0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos NFL Classic, la edición de la historia de esta gran liga, la NFL, más de 100 años, 101 temporadas completas, llegamos para la 102, así de que realmente mucha, mucha historia que platicar, como siempre aquí con muchísimo gusto con todos ustedes, los saludamos Rodolfo Vázquez, su servidor Gilardo Figueroa. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Gil, muy buenas tardes. Pues es una semana muy movidita, venimos
1: de, del draft, ¿no? de la cobertura del draft y bueno, pues vamos a retomar un poco los, los temas de historia
0: de la NFL, a ver qué, qué tal nos va hoy. Sí, bastantito y con motivo del draft, pues creo que podríamos platicar un poquito, eh, pues no tanto, o sea, bueno, dos, dos temas relacionados de alguna forma con el draft. Uno de ellos, vamos a tratar de desglosar eh, pensando en Trevor Lawrence la historia de la primera selección global de los drafts, ¿no? de, de Terry Bradshaw, John Elway, eh, Troy Aikman, etcétera, etcétera. Todos los que han sido de primera selección, quienes han trascendido eh, eh, en la NFL y mucho más. Eh, por otra parte, pues también hay un tema, este, chacho, de pues, los trades, los famosos trades. Vimos bastantes no, este año, pero hay uno que trasciende. No fue durante el draft, fue un poquito antes, pero redituó en muchísimas elecciones de draft y me refiero, bueno, todos lo sabemos, ¿no? El de Herschel Walker con los Cowboys y los Vikingos, que habrá sido, eh, es el más grande en la historia por todo el movimiento de jugadores que hubo en ese momento y qué afectó a los dos equipos o en qué resultó en los dos equipos. Y también el divorcio cantado, ¿no? Que está ahorita entre Aaron Rodgers y los Green Bay Packers y pues vamos a empezar a recordar algunos, ¿no? Algunos de estos divorcios de jugadores y franquicias algunos divas, otros pues víctimas, eh, lo que ha pasado en la historia del NFL, ¿no? Así los, los más trascendentales, quizá los más recientes también podríamos mencionar, ¿por qué? Porque pues es cuando más eh, chisme alrededor del fútbol, de lo informativo, eh, estamos más cerca por los medios de comunicación y por la cobertura que hay, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parecen los temas, Chacho? Pues creo que tenemos bastante para hoy. Tenemos para cubrir un rato, mi querido Gil yo creo que tenemos este,
1: pues bueno, así como la noticia reciente fue lo que aconteció exactamente el mismo día del draft en donde Aaron Rodgers dijo, basta, no quiere jugar más para los Packers y pues vamos a ver en qué acaba eso no ahí eh, dio, la, dio la lista en tres equipos eh, que eran los 49ers, los Raiders y los Broncos, entonces bueno el precio va a ser muy caro para quien, quien se vente el tiro y además de eso eh, acusó al gerente general que no lo quiere ya ahí en, en, el, en el equipo, ¿no? El gerente general de, de, de los Packers no lo quiere ahí y además este, pues bueno, está viendo sus opciones, ¿no? Yo creo que no, no, no va a estar fácil deshacerse de él. Los Packers no quieren deshacerse de él por razones obvias pero pues eventualmente tendrán que eh, pues, tomar la decisión de meter a Jordan Love, ¿no? Que es, tiene un contrato ahí de novato en donde pues tienen que ver qué es lo que tienen, ¿no? Entonces pues bueno, es una situación muy complicada, y, y bueno, pues a ver en qué, en qué
0: desemboca eso, ¿no? Sí, sí sin duda, ahorita, ahorita platicamos de, de los Packers, y ¿qué te parece si empezamos con lo de Herschel Walker? ¿No? El, el gran, la gran leyenda de, de, pues Georgia, de la Universidad de Georgia, llega a la NFL con bombo y platillo, ganador del Heisman, y termina jugando para el señor Donald Trump, en la USFL, ¿no? Ahí del... donde no
1: originalmente ese equipo de los de los generales de Nueva Jersey no era no era de, de Donald Trump Trump lo compró sí, en la sí, segunda en la segunda temporada me parece que fue cuando bueno eh, de, fue uno de los pilares como para eh, destrozar la liga de, de, decidiendo competir al tú por tú con con la NFL cambiando el, el calendario que tenían en primavera para cambiarlo a, a jugar en otoño pues con, contra la NFL directamente, ¿no? Entonces, pero, pero originalmente el equipo no era, no era, de, no era de, de Donald Trump. Incluso Herschel Walker llega al equipo de los Generals de Nueva Jersey cuando, cuando está el otro dueño y la primera selección de Donald Trump como dueño es Doc Flurry. Entonces llegan a jugar juntos Doc Flurry y, y Herschel Walker ahí en los Generals de Nueva Jersey. Nunca fueron campeones porque digo, las dos temporadas fueron... Eh, los dos, el campeonato fue primero las Panteras de Michigan, que luego se deshizo ese equipo y, y los jugadores aquí, y estaban ahí Anthony Carter y, Bob, y Bobby Haber, ¿no? Que, que eventualmente jugaron en la NFL y ese fue el primer campeón el segundo campeón fueron las Estrellas de Filadelfia que para el tercer año también deciden cambiar a por, por problemas, me imagino cambiaron a Baltimore, ¿no? En ese equipo estaba el, el corredor Kelvin Bryant, ¿no? Que, que luego jugó con los, con los Redskins, que ganando un Super Bowl en, en 1980. Y jugó Super Bowl, ¿no? Con ellos. Sí. Exacto, exacto. Entonces, bueno, lo de Walker, pues viene, supongo que viene por una. No me acuerdo bien, pero creo que es un draft suplemental que hicieron los Cowboys y lo tomaron. Y este ahí lo que pasa es que, bueno, pues tenían que esperar a que, a que regresara a jugar a la NFL, ¿no? Cuando, cuando se dobla la USFL, que es en 86, me parece, pues Walker regre, pues regresa al equipo donde, que lo habían seleccionado, que es Dallas, y eran los últimos años de Tom Landry donde, donde Landry no pues no, no tuvo las mejores temporadas con Dallas, ¿no? Entonces, pues a Walker le costó trabajo, era, era el hombre al que le daban más el balón incluso que a, que a Tony Lorset, que creo que en 87 acabó jugando con los Broncos de Denver. Entonces Walker acabó siendo el corredor eh, titular ahí en, en Dallas, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es el, 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 el preámbulo de esto, ¿no? Luego viene el, el señor Jerry Jones que en 89 compra el equipo, eh, toma la decisión de correr a Tom Landry después de 28 años que había sido el head
0: coach en, en los vaqueros y pues vienen muchos cambios, ¿no? Y curioso, ¿no? Herschel Walker en sus primeros años de repente se encuentra con este otro gran corredor en la historia eh, que es Tony Dorsett, ¿no? Y ahí está pues, una, una fotito que tenemos que encontramos por ahí de ellos en esos training camps, o bueno, previo a un partido me parece que era de pretemporada pero bueno, ¿qué, qué, qué representa o por qué es tan importante este, este trade de Herschel Walker? Eh, porque ha sido el más grande en lo que se refiere a número de jugadores, ¿no? Esto ocurrió el 12 de octubre de 1989, eh, en el cual eh, los Cowboys envían a Herschel Walker a los vikingos de Minnesota y también por ahí estaban involucrados, para variar, ¿no? En todos los trades siempre vemos a los Chargers de alguna forma, entonces los San Diego Chargers. Eh, terminó siendo hasta de 18 jugadores y con selecciones colegiales, etcétera, ¿no? O picks del draft, como se le conoce. Eh, pues eh, los Cowboys estaban en, una, en un pésimo momento, como lo decías, Chacho, y habían terminado con el peor récord en la temporada 89. Bueno, ya iban enfilados en, en a terminar con ese peor récord en 89 cuando hace, hacen este trade. Que terminaron finalmente 1-15, el peor año en la historia, bueno, el segundo peor año en la historia de los Cowboys, el peor fue el primero que ni ganaron. Eh, pero de a partir de ahí, se creía que los vikingos estaban a un jugador de ir al Super Bowl, porque habían estado en una final de conferencia dos años atrás, entonces se creía que con este corredor podrían ellos estar ya eh, luchando ese, por, por ese boleto para, para regresar al Super Bowl y quizá ganarlo, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí fue, supuestamente era ganar, ganar, los Cowboys entraron en, una, en su primera reconstrucción, porque no habían tenido eh, realmente nunca esa necesidad, fue el primer coach, Tom Landry, hasta que llega eh, el señor Jimmy Johnson. Entonces, no hubo nunca una reconstrucción como tal. Siempre fue un equipo que empezó desde cero, sí, literal, con cero ganados, y empezó a, a ir subiendo en la NFL, escalando posiciones, lograr dos campeonatos, perder otros tres. Y viene la venta Jerry Jones, etcétera, y Jimmy Johnson es el nuevo head coach. ¿Y qué ventajas sacan de aquí? Pues hubo... Eh, no sé si nos quieras platicar Chacho exactamente lo que representaba este trade, ¿no? y, y algunos movimientos antes de hablar de las elecciones que tuvo Dallas, ¿no? Ok, bueno, de, de primera instancia eh, se
1: llevaron a cinco, cinco jugadores titulares entre los más destacables son Isaac Hall que jugó de corner y Jesse Solomon que estuvieron en, por, eh, en los primeros dos Super Bowls de Dallas, si mal no recuerdo luego les dieron la primera ronda de Minnesota, el en 1990, la segunda ronda el mismo año, la sexta, una sexta ronda también del mismo draft, eh, la primera ronda de, de 91 condicional a, a que, sí, que se quedaban o no con Jesse Solomon, ¿no? y una, una segunda ronda igual condicional en 91, eh, si cortaban a, a, a David Howard, que era otro linebacker que venía incluido en el draft. Minnesota se lleva a Herschel Walker, una tercera ronda de, de 1990 de los Cowboys, la quinta ronda de los Chargers, que por alguna razón, como dice Gildaro, siempre acaban ahí en todos los drafts, en todos los cambios, digo, en todos los, los, los trades. Luego viene eh, la décima ronda de los Vaqueros y una tercera ronda de, de Dallas en 1991. Eh, ¿qué se llevan los chargers con este trade? pues lo que se llevaron fue al, cor al corredor Darren Nelson ¿no? entonces bueno esto fue eh, en pocas palabras lo que pasó ese 12 de octubre de 1989 eh, más adelante pues bueno conforme se, vieron, se vinieron dando los eh, pues, todos los condicionales y cumpliendo las condiciones ¿qué, qué sacó Dallas? Eh, primero vamos a ver ¿qué sacó Minnesota de esto? ¿no? La tercera ronda del 90 de los vaqueros, Minnesota sacó al ala cerrada Mike Jones. Del quinto, del, del quinto pick de, de 1990, que era de San Diego, sacaron a Reggie Thornton. Luego, en el, el, el décimo round de ese año también, con una selección de los Cowboys, los vikingos sacaron a Pat Newman. Y finalmente, la tercera ronda del 91, sacaron a Jake Reed, que Jay Reed finalmente fue... Eh, pues uno titular muchos años con el equipo y creo que fue el mejor jugador para los vikingos a mesa. Eh, pues en todo el movimiento que hicieron del trade posterior a lo que a lo que consiguieron eh, con, con Walker, no. Pues nomás como para hacer un cuadro comparativo de lo que de lo que sucedió. Dallas con este trade tiene a Emmett Smith, a Russell Maryland, a Clayton Holmes, a Darren Woodson y a Kevin Smith que ganaron tres Super Bowls con los Cowboys. ¿Qué sacó Minnesota de esto? <coughs> Ninguna aparición y al receptor Jake Reed, ¿no? Entonces, pues creo que claramente se vio quién era el, el ganador en este trade, ¿no? Incluso Walker terminó su carrera jugando con los Cowboys, entonces pues no, no es que le haya funcionado muy bien el trade a los Vikings, ¿no? Entonces, es una... Pues sí, fue un trade... Que en su momento, yo es más me, me acuerdo del día que anunciaron el trading donde no terminaba el comentarista de ESPN de decir todo lo que habían soltado los Vikings, ¿no? Entonces, pues sí es, sí es como que el, era una jugada en la que los Vikings querían, desde luego, pensaban que les faltaba un jugador, yo creo que les faltaba un poco más, a pesar de que los tres años anteriores habían estado en playoff, los últimos dos habían perdido en la ronda divisional y en 87 habían ganado la ronda divisional y habían llegado al juego de campeonato entonces pues Minnesota yo creo que sí buscaba romper eso ¿no? la división la peleaban casi siempre con los Bears que era el equipo difícil de esa, de esa época y este y bueno los Vikings pues trataron de hacer con Walker no les fue tan mal con él pero no, no fue el hombre que realmente cambió eh, el, el estilo ofensivo del equipo como, como esperaban ¿no? Por el otro lado, pues los Cowboys empezaron a armar. Ese año eh, del draft que fue en 89, eh, pues no, no les fue muy bien. Fue el primer año de Jimmy Johnson. Incluso ganaron por ahí un juego que apenas le ganaron a los Redskins en, 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 en Washington, precisamente. Y, y bueno, fue el único juego que ganaron. Sin embargo, pues Dallas, eh, los, los Vikings les dejaron suficientes drafts como para volver a armar el equipo. Y, y empezar el camino para los tres campeonatos que tuvieron en los 90, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda, sin duda, y pues eh, fue el, el inicio de esa dinastía de los Cowboys, en total 12 jugadores, incluyendo los picks eh, iban a Dallas, Minnesota recibió 5 jugadores y los Chargers solo recibieron a Darren Nelson este corredor, o sea, 12, 5 y 1, ¿no? Así fue la la proporción, digamos que la matemática, ¿no? Al final de todo esto. así y, es. y, pues, bueno, el desenlace fue muy simple, ¿no? ¿Quién ganó? Los Cowboys, ¿no? Finalmente, por, por los tres campeonatos que le redituó, armó prácticamente su equipo, cinco jugadores de este trade terminaron eh, siendo campeones, ¿no? Obviamente, Emmitt Smith, el mejor corredor en la historia, eh, en estadísticas y, sobre todo, en duración, eh, Russell Maryland, también me parece que está en el Hall of Fame. Este, dime si no. Este, sí, también. La... Sí, 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 está en el Hall, Hall of Fame Russell Maryland. Clayton Holmes fue bueno, pero tampoco fue impactante, ¿no? Más bien no. era como que un corner de, 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 de Nickel, Dime, así, ¿no? Exacto, exacto. Lo metieron para pero Nickel. Kevin Smith, sí, Kevin Smith sí era bueno, ¿no? Era titular. Era,
1: era el titular tam sí. pues, también tuvo una carrera muy cumplidora, no fue Hall of Fame, pero Darren Woodson sí fue un safety que sí, sí es Hall of Fame y sí fue
0: fue muy bueno, ¿no? En, en ¿Está en el su... Hall of Fame? Creo que sí, creo que sí, ¿no? No estoy seguro. Déjame ¿no? Creo que se ha quedado finalista en varias ocasiones, pero merecería, ¿eh? Tiene todos los méritos. Sí, para, es muy bueno. No, que el... tienes razón, no está, en, no
1: está en el Hall of Fame, en efecto. Pero pero es un jugador muy bueno. Yo creo que sí fue el, fue uno
0: de los pilares defensivos, de, de esa defensiva de los Cowboys, que ganó que tres Super Bowls en cuatro años, ¿no? Sí, sin duda, ¿eh? Sin duda, creo que de los... Eh, mejorcitos de ese grupo, que era una defensiva temible, ¿no? la verdad, esos, esos Cowboys, y Herschel Walker, pues sí llegaba con bombo y platillo al NFL y todo, y pues tuvo la oportunidad de jugar con los Cowboys en dos distintas ocasiones, cuando él llega, estaba Tony Dorsett, y cuando él se está ya por retirar, estaba Emmitt Smith, de hecho, eh, lo recuerdo muy bien que vino a México en el American Bowl de Monterrey, no, no a la Ciudad de México, a Monterrey, eh, vino con los Cowboys que jugaron contra los Chiefs y por ahí estaban los dos, Emmitt Smith para variar en su plan de yo no juego, no me arriesgo, no quiero jugar en territorio mexicano este, estaba nada más con su jersey sin, sin equiparse eh, Herschel Walker sí jugó, regresó algunas patadas y estaban por ahí los dos platicando y todo eh, un tipazo Herschel Walker, eh, jugadorazo a mi gusto, pero pues no sé si valdría todo lo que dieron los vikingos por él. O sea, ya analizando, obviamente ahorita ya lo vemos así, ¿no? Pero eh, en su momento también se me hacía exagerado, ¿no? Y creo que ahorita, por ejemplo, con lo que vamos a platicar el rato de Aaron Rodgers, a lo mejor si viene un trade por Aaron Rodgers, pudiéramos estar hablando de algo por estos niveles, ¿no? Pero ahorita, ahorita analizamos el caso de, del señor A. Roth, pero bueno, sin duda Walker creo que merecía un poco más en la NFL, de debió haber tenido mejores oportunidades, si no mal recuerdo también jugó en Filadelfia, ¿no? Jugó también en Filadelfia, en efecto. Y Filadelfia lo usó más, 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 mucho más, los, los últimos, últimos años que estuvo, o
1: sea, sí lo usaba como, como tailback, incluso era el titular, ¿Sí? eh, yo creo que estuvo ahí hasta que llegó Ricky Waters de San Francisco, entonces, Waters ya era el titular y, y Walker pues salió del equipo, ¿no? Y yo creo que acabó en Dallas. Y, y sí, yo recuerdo los últimos años de Walker, era nada más regresador de patadas, lo tiene a regresar Kickoffs, que lo hacía muy bien, ¿eh? O sea, un cuate muy rápido, muy rápido. Para el cuerpo que tenía era muy rápido. Y este y, y bueno, pues no lo hacía mal de regresador de patadas, lo que pasa es que pues, eran los últimos años ya de su carrera. Y, este, y bueno, pues básicamente yo creo que su carrera no fue lo que esperábamos de él sí le, le, le quedó muy grande el trade, al final del día pues, era uno de los mejores corredores eh, de, de la historia del fútbol americano colegial, ¿no? Cuando ganó el Heisman en Georgia, y, y sí tú ves las escenas de cuando jugaba en Georgia y era impresionante, eh, era dificilísimo pararlo, ¿no? Era, era un verdadero tren y bueno, pues, siempre se esperó mucho de él en, en eh, pues en, el, en la NFL, ¿no? Yo te digo, es lo que no sé si desperdició unos dos o tres años ahí en la USFL y y ya nunca se pudo adaptar bien, claro y, y los años que pudo haber aprovechado en Dallas de principio fueron años muy malos para los Cowboys, ¿no? los últimos años de, de Tom Landry, entonces pues, bueno, pues como que sí, son de esos jugadores que, que nos quedó a deber un poco, no yo creo que bueno, por pues ahí está el caso de Orsette, Orsette también fue ganador del Heisman y tuvo una carrera mucho más eh, destacada, no sí fue campeón de Super Bowl varias veces, claro un mucho mejor equipo que, que, que el de Walker pero pues al final del día como que sí sí nos dejó mucho a ver eh, la carrera de Walker, ¿no? Pues realmente, eh, si, si lo ves, el, el highlight de su carrera fue realmente ese trade, ¿no? En donde pues hizo cosas buenas con Minnesota, ¿no? No, no no es todo, pero no fue no era el jugador que esperaban ellos, ¿no? Que, que podía cambiar un juego, ¿no? El ritmo, el, el ritmo de un juego e incluso el, el resultado de un juego, ¿no? Entonces, al final del día, pues, bueno, ahí, ahí queda la carrera
0: de Walker, ¿no? Yo, yo recuerdo el, su último bowl, a lo mejor estoy equivocado, nada más tú dime tú que estás más empapado del college. Eh, Georgia en el Sugar Bowl contra Penn State, llegaba él pues como el Heisman uh -huh. y Penn State termina ganando el campeonato en ese partido, ¿no? El campeonato pues, nacional era diferente ahora, no era el juego de campeonato, pero en el Sugar Bowl se dio. Así es y gana Penn State con más equipo ¿no? y fue, yo, yo le iba a los, a los Bulldogs de Georgia con Walker porque me parecía fenomenal ese corredor y de repente Penn State con Joe Paterno se le aplica y le terminan ganando ¿no? Claro. claro, un equipo mucho más
1: completo de Penn State, incluso el año anterior habían jugado también el Sugar Bowl, que era el año de porque Walker jugó creo que tres años nada ¿no? más de colegiar, que fue, ganó, ganó el Heisman como junior el año anterior como sophomore había también jugó un juegazo contra Notre Dame en el Sugar Bowl ahí no se peleaba el campeonato, pero, pero bueno, o serían las facultades que tenía este hombre, ¿no? Entonces, bueno, cuando viene la nueva liga, pues lo primero que hacen es, pues este era el jugador más importante y, pues la USFL en algún momento también tuvo las mismas broncas que la que, o sea, la NFL tuvo las mismas broncas con la USFL que tuvo alguna vez con la American Football League, ¿no? <ríe> Tenían dos drafts, entonces, bueno, pues Walker a, le dieron un dineral para que se fuera a jugar a los generales de Nueva Jersey, ¿no? Entonces, este... Pues sí, ahí en colegial sí se vio mucho mejor de lo, que, de lo que yo creo que se pudo haber visto en profesional. Claro, obviamente los generales era, pues le daban puras resbaladas y las corría y anotaba, ¿no? Pero con un nivel diferente de, de fútbol al que tiene la NFL. Pero, pero yo pienso que sí, tuvo una carrera poco fugazo para todo lo que se venía hablando de él como, como jugador, incluso su reclutamiento desde high school. Eh, que bueno, obviamente, pues desde esa época pasaba por las manos de Alabama Y cómo decide irse a Georgia, ¿no? Porque, este, pues bueno, fue la escuela que le ofreció jugar luego Luego en Alabama se iba a sentar atrás de otros cuatro tailbacks Entonces, pues es, era complicado, ¿no? Pero bueno, una vez que, que, que se integró al equipo de, de Georgia fue un verdadero fenómeno, ¿no? Y, y, y sí, era un jugador que cambiaba completamente el ritmo. Incluso mientras Walker estuvo en, en, en Georgia, eh, pues le ganaron los tres años a Alabama y, si, si mal no recuerdo, creo que ganaron dos campeonatos del, del SEC, ¿no? De, de la Southeastern Conference. Entonces, bueno, pues o sea, así fue, sí fue como que un resurgimiento del programa de Georgia gracias a Gershon Walker. Entonces, sus años en la USFL, pues, de principio, era, él fue pues la, la cara de la liga el primer año por lo menos en lo que llegó Doug Flurry y a lo mejor bueno luego podían repartir pero Walker era la estrella más grande que jugó en la USFL ese primer año y, y después yo creo que lo compartió eso con, un poco con Doug Flurry y con, y con Steve Young ¿no? que jugaba en el Expreso de Los Ángeles pero, pero bueno eh, yo creo que Walker eh, pues sí, no sé si eso fue el dinero que le dieron en los generales pero y, y, los, y los malos años que tuvo en Dallas, pues bueno, no lo hicieron muy destacado como jugador, no. Yo creo que si él hubiera entrado al NFL directamente y hubiera estado en equipo pues regularmente bueno, a lo mejor no, él, no de los primeros, pero hubiera podido cambiar un equipo, no, de, de alguna forma. Yo creo que su carrera así fue demasiado fugaz para lo que, pues para todo lo que se habló de él en colegial, no. Él, él era una una de las grandes estrellas y sigue siendo hasta la fecha uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol americano colegial ¿no? el salón de la fama en el fútbol americano colegial y, y bueno pues eh, el asunto fue cómo, cómo tomar esa carrera de Walker desmenuzarla y decir oye pues le faltó ¿no? para todas las cualidades que tenía porque seguramente era más rápido que Rosette y seguramente era más rápido que Mick Smith y con un cuerpo hasta más grande que Mick Smith seguro era más grande que Mick sí. Smith pero pero es, es tan tan complicado el, el asunto de, de jugar corredor o a ese nivel. Entonces, pues bueno, es,
0: es, eso es lo que pasó a grandes rasgos con la carrera de, de Herschel Walker en la NFL. ¿no? Rapidísimo jugó. Bueno, como decías, en los generales de Nueva Jersey, del 83 al 85, eh, en el draft de la NFL fue reclutado... Eh, 1985, después de su carrera por la USFL, en la quinta ronda, PIC 114, eh, después llegó a Dallas en el 86, ahí fue empezó a jugar hasta el 89, viene el trade, se va a los vikingos, donde solo está pues tres temporadas, 89, 90 y 91, claro. eh, por eso se considera un super fracaso ¿no? para, para los vikingos. Luego va a Filadelfia, donde está tres temporadas, 92, 93 y 94. Esto no me acordaba. Pasó por los Gigantes en el 95 y regresa a Dallas, 96 y 97. Dos veces jugador Pro Bowl, 87 y 88. Dos veces segundo equipo, All Pro, 87 y 88. Esto pues obviamente en sus épocas de los Cowboys. Luego eh, fue el MVP de la USFL en el 85. Eh, campeón nacional colegial, decíamos, trofeo Heisman, en el 80 fue esto, trofeo Heisman en el 82, eh, Maxwell Award en el premio a Maxwell en el 82 también, igual Walter Camp, todo esto en colegial, el jugador del año para Sporting News en el 82, el jugador del año también para UPI, que era una agencia noticiosa, en el 82, tres veces jugador del año de la conferencia del sureste, del SEC, como se le conoce, Tres veces All-American, del 80 al 82. Tres veces eh, del equipo de la SEC, también 80-82. Retiraron su número del colegial, los Georgia Bulldogs, el 34. Eh, entonces, pues, bueno. Y en la NFL, sus estadísticas, 8,225 yardas, con un promedio muy aceptable de 4.2 yardas por acarreo, 61 touchdowns. Eh, tuvo 512 recepciones, también bastantitas. Eh, 4,859 yardas, 21 recepciones de touchdown, esto pues habla bastante bastante bien de él, que si hubiera tenido lo que dices, la continuidad en un equipo, eh, que no le hubiera hecho el trade, a lo mejor los Cowboys aunque no hubieran ganado Super Bowls, él hubiera tenido una mejor carrera, o que los vikingos le hubieran dado más apoyo probablemente hubiera, hubiera estos números estarían mucho más elevados ¿no? Un, un, un gran atleta también participó en pruebas de pista y campo sobre todo, bueno de pista en el relevo 4% fue campeón del SEC con Georgia. Eh, recuerdo que él, junto con Willy Gold, y había otro jugador del NFL que eh, en los Juegos Olímpicos, si no me recuerdo, de Calgary en 88, eh, corrieron en el bobsled, bueno, participaban en el equipo de bobsled por la potencia que tenían, empujaban más, más duro el, el trineo, ¿no? Entonces, el piloto, pues, sí era un, eh, pues, ¿cómo decirle? Un sledder, ¿no? Se le dice a los del bobsled, eh, y ellos empujaban con todo, se subían, y apenas cabía él en el porque era un chico muy grande, muy fuerte. Eh, obviamente lo hemos visto recientemente apoyando la campaña de Donald Trump, etcétera. Quizá hizo amistad en sus épocas con los generales, no lo sabemos. Eh, ¿Qué más podemos hablar de este cuate? Pues también eh, por ahí creo que hasta bailó, ¿no? Si no me recuerdo, en Bailando con las Estrellas, no estoy muy seguro de eso, pero. Pero bueno, en fin, o sea, una un gran atleta que pudo haber hecho más, sin duda. En la USFL tuvo eh, sus tres temporadas, tuvo una de 2.400 yardas, nada más. Sí, claro. bueno, promedió 5.5 yardas por acá. Pero imagínate eso traducido o sea, en la NFL, sería... No, no, claro, es lo que te digo, o sea, porque, no por menospreciar había
1: equipos muy buenos en la USFL, defensivas muy buenas. Yo creo que había tres o cuatro equipos que realmente estaban a nivel de equipos de la NFL, ¿no? Eh, y algunos destellos por ahí en los, en los showboats de, de Memphis, jugó a Reggie White, luego estaba, pues, había Sam Mills por ahí estaba, en, creo que también en las Panteras de Michigan y luego acabó en los Invaders de Oakland o sea, había equipos respetables, pero otras defensivas sí, nada más ¿no? o sea, no, no daban el ancho no entonces bueno, pues en esos juegos pues si, darle la bola a Herschel y 80 yardas en una carrera ¿no? Y tres veces en el mismo juego, entonces eh a pesar de eso, yo creo que sus números de NFL no son tan malos, ¿no? O sea, no, no. pero, o sea, creo que tiene, tuvo una carrera pues semi-destacada. Lo que, más bien el asunto es, es lo que se esperaba de él, ¿no? Siendo el jugador que fue a nivel colegial, eh, pues nunca destacó mucho en la NFL. O sea, y era, incluso, me acuerdo, era muy buen receptor, le tiraban muchas pantallas y sí sacaba buen, buen yardaje, ¿no? Era, era buen receptor. Entonces, pues el asunto es más bien pensar cómo. ¿cómo pudo haber sido su carrera en una situación un poco más normal en la NFL? Sin la USFL, desde luego, y, y, y en un equipo, te digo, no a lo mejor el mejor de la liga, pero en un equipo regular, ¿no? Que medio esté peleando por los playoffs. Eh, entonces, eh, pues, es, es eso, sus números no son nada malos para, para, para un... Finalmente acabó jugando ¿qué? 12 años en la NFL, más o menos. Como
0: digo, más o menos un poco. Sí. Como sí. 10 años, ¿no? Sí. Algo así entonces y también faltaron sus estadísticas regresando patadas por ejemplo claro no lo claro que, mal, ¿eh? que era muy bueno regresando patadas entonces
1: sí sí o sea no lo que pasa es lo que te digo no era la, la, lo que esperábamos de él no como, como, sí. como corredor no porque un jugador
0: espectacular en el colegio esperábamos que tuviera carrera de MVPs, que estuviera eh, normalmente de líder de, de yardas por, por tierra por temporada, quizá Exacto. arriba de 12 mil yardas en su carrera, etcétera. Eso sí se esperaba, ¿no? Y Exacto. quedó a de ver quizá no por él, quizá mala suerte, ¿no? También claro, acceder, ¿no? claro, sí, sí, desde luego. Oye, después se dedicó también al taekwondo. Resulta que es cinta negra quinto dan este ah, señor. O sea, sí, sí, sí. Acá.
1: Sí, y, no, y, y, o sea, ganar. atléticamente no tiene un pero este señor, o sea, sí, sí era un súper, súper atleta. Incluso, digo, ahora que comentaste lo del boxlet, pues creo que era un problema un poco porque, pues sí estaba fuerte, pero a la hora de subirse al carrito, pues era el más pesadito del, del equipo, ¿no? Entonces, pues eso, eso te baja un poco la velocidad, ¿no? Pero, pero era un súper atleta este hombre. Siempre eh, estuvo, yo creo que era de, de esos que entraba en el en el ABC Wild World of Sports, que tenían una competencia del, del, del hombre más rápido de la NFL, y estaban, siempre era uno de los primeros tres, ¿no? Porque también le tocó eh, competir contra Darrell Green, que era el más rápido, incluso más que atleta, como, más que Willy Bolt, incluso, ¿eh? Que, y eso que, que Darrell Green no era, no era atleta este, de, de pista y campo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, era, era interesante ver esos programas en donde... Sí, se echaban sus arrancones de, 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 100, de 100 metros, ¿no? Entonces. Siempre fue, siempre fue un, un súper
0: atleta, ¿no? Y yo creo que hasta la fecha sigue siendo un superatleta. atleta. Sí, lo que se ha visto, tengo que ahora apoyando a, a Donald Trump salen playeritas y ya quisiéramos estar como él sí, cuando teníamos. Claro. Tú cuando estabas en tu mejor época, Chacho, oh, que eras bastante. Claro, claro. Este cuate. O sea, estudiabas los músculos en anatomía en su cuerpo, sí, ¿no? exacto, exacto, sí, 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 músculo vale, sobre músculo. Vale este hombre, así como Lin Swan, solo que Lin Swan quizá era más agraciado, este cuate era claro. más potente, sí, y, claro. y aquí está el dato, eh, ya, ya lo ya lo chequé. no era Calgary, fue en los Juegos Olímpicos de Albertville, los siguientes, en el 92. el 92, ¿no? sí, sí, sí. Pero por ahí andaba, o sea, no, no... Sí, no, bien, no, no, sí, no, bien, bien. bien. <risa> y tuvo dos peleas en, este, ¿cómo le llaman? Ah, y las dos las ganó sí, Digo, no sé contra qué bultos lo pusieron a pelear claro, pero sí, sí, claro. casi casi me ponen a pelear con él y pues si sí, me parte toda mi <risa> <la> mandarita. <risa> pero bueno ahí está el gran Herschel Walker lo que representó ese trade tantas elecciones colegiales para los Cowboys que terminaron dándoles pues ese equipo la base de ese equipo campeón no de los principios de los noventas del que fue 92 93 y 95 95 ¿no? que fue el coco de tus Cowboys de tus Niners no de todos sí, los dos bueno, primeros pues los dos primeros
1: luego nos vengamos y en 95 eh, los Packers le ganaron los 49ers y ya no hubo la cuarta ronda del del juego de campeonato. Entonces, encima de que firmaron a Dion Sanders, pero bueno, esa es otra historia.
0: El robo, el cambio de jugadores. No, no, quiero decir pirateo como la con y con y cosas así, pero Charles Haley, este, Ken Norton. No, Charles, Charles Haley fue,
1: Charles Haley sí fue, o sea, fue un trade, Ese sí fue directo porque bueno, pero pasaron de un equipo a otro. Sí, bueno, eso sí, sí bueno, Ken Norton acabó con los 49ers y, y sí,
0: en sí, efecto, era el uno y el, y el otro, ¿no? Y, y Jerry Jones, además, es amigo de Eddie de Bartolo, quien era el dueño de los 49ers, se llevaban muy bien. Prácticamente le pasó la estafeta de Bartolo a... o de Bartolo, como lo conocemos acá, a, a Jerry Jones. Y cuando se mete en problemas Eddie de Bartolo, Jerry Jones lo apoyó muchísimo y peleó sí, con sí, la NFL sí, sí. porque regresara. Y claro. pues la NFL dijo, no, ni y hasta muy recientemente, para entrar al Hall of Fame. Y Jerry Jones dijo: Bueno, pues se lo merece qué bueno. Y Jerry Jones empujó mucho para que Eddie De Bartolo, eh, Jr. entrara al Hall of Fame, ¿no? Que lo cual creo que, pues, por sus méritos en la NFL en su momento era muy, muy válido, ¿no? Pero, Mi, Mr. Pero al
1: fin,
0: D, eran sí, equipos sí. como históricos, ¿no? Que estos dos. Sí, Mr. D, como
1: lo conocían sus jugadores, ¿no? Entonces, sí, De Bartolo, pues, armó un equipo prácticamente que le había comprado su papá en 1979 un equipo que precisamente hablando de un trade en donde hablando de equipos en un trade donde soltaron mucho, los 49ers soltaron muchísimos picks que se fueron a los Beats de Buffalo por O.J. Simpson ¿no? entonces también fueron años malos para los 49ers hasta, incluso el primer año de les fue los primeros dos años de Wats les fue muy mal por eso, porque no tenían drafts no tenían picks en el draft, no entonces pues tuvo un par de años muy malos ahí eh, San Francisco con Walsh, ¿no? Que todo el mundo recuerda a Walsh como el ganador. Los primeros dos años no fueron tan fáciles, ¿no? Y mucho viene exactamente de esos picks que, que los 49ers dieron a los Bills de Buffalo por, por OG, un O.J. Simpson que venía ya muy lastimado, ¿no? Con las rodillas este, destrozadas. Que, bueno, hizo algunas cosas buenas, pero lo que pasa es que no jugaba todos los, todas las semanas, ¿no? Entonces, eso, eso fue un problema,
0: ¿no? De acuerdo, totalmente De acuerdo. ¿Algo más que quieras agregar de Herschel Walker, de ese trade o no sé?
1: Pues bueno, es básicamente hablar de, 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 de cómo en efecto se, se armó la rivalidad entre los Cowboys y los 49ers gracias a eso. Incluso el, 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 el trade de Charles Haley, te digo, fue, fue un problema que tuvieron los 49ers porque quien lo controlaba en el locker era, era Ronnie Lott. Entonces en el momento que Ronnie Lott sale a jugar a los Raiders, pues Charles Haley empezó a ser, era un cancercito en el, en, el, en el locker, ¿no? Entonces, pues sí, sí es lo que, incluso por ahí vi alguna vez una entrevista con Carmen Policy que era el, el gerente general de los Foreigners, y dice hijo, el, el, el máximo error que hicimos fue haber mandado a Haley a los Cowboys, ¿no? Entonces, pues sí, porque ahí les dimos el último clavo en el ataúd para, para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, sí fueron... Tres años en los que realmente en Super Bowl se jugaba en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional, ¿no? Que eran los dos bueno. mejores equipos de la liga, y, 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 y bueno, a mí me tocó estar en uno, y afortunadamente fue el que ganaron. Pero pero, pero bueno, sí sí fue una, una de las rivalidades más, más intensas, a pesar de que no, no son divisionales y no juegan todos los años, ¿no? Eventualmente pasan uno o dos años. En los, actualmente digo, y en esa época, porque sabían que se veían en los playoffs pero actualmente juegan pues, una vez cada dos o tres años. no. Tampoco es, es un,
0: una, una rivalidad que esté ahí todo el tiempo. ¿no? Entonces, pero la bueno, rivalidad es porque son dos muy buenos equipos que se, se han encontrado, creo que siete veces, ocho veces en juego, de, seis veces en juegos de campeonato. Seis veces en juego de campeonato, campeonato. Ninguna otra rivalidad tiene, ¿no? Exactamente, porque
1: también los cabos ganan dos en los setentas. Setenta 70 y setenta y uno que jugaron. Un, los dos fueron en, en San Francisco, uno en Keyser Stadium y el primer año que jugaron en Candlestick también ahí que Roger Stovak los trajo de atrás después de que Craig Morton no estaba haciendo nada, Y luego, bueno, obviamente los tres partidos que hubo en los noventas, ¿no? En donde los Cowboys ganaron el primero en Camelostick, el segundo en Texas Stadium. Ah, The Catch, claro, 81. Pero bueno, digamos, de esos que fueron seguidos, ¿no? The Catch. Fue en una época en la que todo mundo piensa que los Cowboys venían ya de bajada y a mí me parece que no. Los Cowboys jugaron tres juegos de campeonatos seguidos que perdieron. El primero con Filadelfia, el, el segundo de The Catch con San Francisco y el tercero con los Redskins en la temporada de la huelga, ¿no? En la primera huelga. Y, y, y pues Dallas pudo haberse
0: metido al Super Bowl en cualquiera de esos tres juegos. Entonces yo bueno, creo pues, que Roger Stovak, si se hubiera quedado, por lo menos uno de esos tres hubieran regresado al Super Bowl los Cowboys. O o que no, mejor. No, no,
1: desde luego, yo creo que el equipo de San Francisco de 81, de los, de los equipos campeones de San Francisco, el equipo era el, el menos completo con jugadores, o sea, tenían corredores que, pues, te digo, Ricky Patton, Leville, Le, 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 el Elliot, ¿quién más estaba en eso, había un Johnny Davis, o sea, jugadores que
0: de los nombres no te acuerdas, no o sea, igual no, en la yo defensiva. Yo sé no, que tú eres niner, no. pero en el juego de campeonato, si hubiera sido esta época, bueno, no, no, no hubiera pasado nada, pero hay una, después de The Catch, ah, sí. viene un pase con Drew Pearson, de Danny White, que ya se estaba yendo, si era Pearson, ¿no era Tony Hill? No, no creo, creo que era ¿no? Tony Hill. Tony Hill, ¿no? Sí, pero sí, lo ya lo estaba no la trayectoria por el centro, y se le cuelga del horse collar. Eric Wright, sí, de ahí lo teclea. salva el touchdown, porque salva ya no hay nadie de los Niners, Exactamente, sí. ¿no? Y dos jugadas después, ya le hacen una captura a White, fomblea y recupera a San Francisco y se acabó, ¿no? Exacto. Entonces, el, la The Catch estuvo a punto de no trascender, ¿no? Por, no por una tacleada, que Exacto. deberíamos darle más mérito a Eric Wright, en algunas cosas, que a Montana y a Clark, ¿no? Claro, sí, o sea, esa, esa tacleada fue la que cambió el juego completamente, o sea, bueno, terminó
1: el juego, no es que haya cambiado el juego, el juego fue muy intenso, un juego de muchísimos ganadores, San Francisco perdió cinco balones y Dallas creo que seis, o sea, sí, no fue un juego muy todos recordamos que fue un juego clásico y eso, pero sí fue un juego mal jugado, el campo estaba en unas condiciones pésimas porque había llovido toda la semana allí en San Francisco y, y en general, bueno, pues hubo destellos al final, no, o sea, se puso muy interesante al final, que era un juego en el que cualquier equipo que hubiera, o sea, y creo que San Francisco, o cualquier equipo que ten, tiene cinco turnovers pues merece perder, ¿no? Entonces, porque el otro tiene seis, pues bueno. Exacto, <risa> exacto, entonces pues sí, 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 o sea, esa rivalidad, pues bueno, viene desde los setentas, ¿no? Porque pues, siempre han sido, e incluso es un poco el asunto cultural entre las dos ciudades, ¿no? O sea, San Francisco sí es como el espíritu libre y Dallas es pues, como el lugar más, más, más cerrado, más de rancheros, como más conservador, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta en la manera de ver la vida por las dos
0: ciudades viene esa rivalidad, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, la, la libertad. Pues, sí. San Franciscana, ¿no? Eh, digamos, eh, muchos aspectos, la, eh, pues desde los 60, ¿no? Prácticamente, y en Dallas es conservadurismo, en Dallas hay mucho dinero, petróleo o ranchos, no hay más, Exacto. y la gente es muy de su sistema, ¿no? Obviamente hay mucho mexicano, es un mercado muy amplio mexicano, quizá de los más, eh, de los mercados más amplios hispanos, pero yo digo mexicano. Eh, porque hay más mexicanos ahí que de otras nacionalidades, entonces hay choques culturales interesantes entre estas dos ciudades, ya platicaremos de esa rivalidad por ahí NFL Network, NFL Films, perdón, hizo ah, sí, hasta es. un documental es muy interesante, sí, sí. le puso así como, como, el, como el libro de, de Charles Dickens, A Tale
1: of Two Cities, ¿no? la historia de dos ah. ciudades que tiene el mismo nombre del, del libro de Dickens, ¿no? y, y sí es completamente distinto, la manera en que como ve la, la gente ve que, la manera de vivir en California es muy distinta a cómo la ven en, 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 en el Medio Oeste, especialmente en Texas, ¿no? que, que, que son muy conservadores, muy muy de música country, muy de, de pues son como cowboys en efecto. ¿no? Políticamente, chacho. Políticamente. ¿Políticamente? Sí. No quería tocar ese tema, pero bueno, <risa> ya caíste ahí. En efecto, sí. Exactamente, sí, 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 claro. Y, y San Francisco es completamente demócrata. ¿no?
0: Entonces, tenemos unos comentarios. Rafael Rangel, como siempre, gracias por seguirnos. Excelente tarde, igual. Saludamos. Saludos, Hola, Rafa. Oscar, también, ¿cómo estás? Disney. Hola, Oscar, buenas tardes. Lo que yo supe es que hizo trampa de Bartolo Jr., por eso lo sacaron del NFL. No, platícanos, este chacho, ¿te, te sabes bien la historia? Sí, eh, sí, que hubo sí. sí. Que se metió problemas de apuestas, pero. Realmente, exacto. Ya, fue un, pro fue un problema de
1: apuestas. Sí, fue un problema de apuestas. Eh, en donde, bueno, pues regularmente las apuestas pues tienden a hacer algo sórdido, ¿no? Entonces, no tienen, no tenía nada que ver con apostar de, dentro de la liga, ni siquiera era arreglar los partidos del equipo, ¿no? Era, era un problema más bien de casinos que tuvo, me parece, yo creo que fue en
0: Luisiana, no sé si en Nueva Orleans, seguramente. ¿Con, con un gobernador de con, Luisiana exacto, o el alcalde de Nueva Orleans, una de, uno de ellos dos. Exactamente lo que pasa es que él dio dinero para, creo que, a eh, financiar un casino, y además la NFL en ese tiempo este, pues, este, ¿cómo se dice? Pues, prohibía esta situación ahorita platicamos rápido algo de los Rooney eh, y pues lo descubren, se filtra de que él dio 500 mil dólares del 95 96 por esas fechas a la gente del gobierno local no recuerdo si es estatal o de la ciudad, y pues a partir de ahí Tagliabú y todos empiezan a investigar y dicen, no, ¿sabes qué? No te quita, no te. Multas. Creo que sí hubo una multa financiera, pero le dijeron, ¿sabes qué? Te alejamos de por vida, ¿no? Porque eso, uy, no, nos persinamos, ¿no? Hoy en día tiene un equipo en Las Vegas la NFL, claro. ya tienen apuestas con. Este, con DraftKings, DraftKings.
1: DraftKings. Firmaron uh
0: -huh. con tres, tres sí, casas con de apuestas en, tres de puestas, en, en efecto. efecto. ¿Cómo ha sí, cambiado sí. en 20 claro. años, ¿no? La NFL, pero bueno. Claro, claro. no, no, y, y, y al final del
1: día, este pues como dices, de Bartolo lo que hizo era pues era un rollo más bien de
0: apuestas, ¿no? en esa época era súper penado ese no tanto por la apuesta, sino que lo cacharon metiéndole sí, o sea, metiéndole metiéndole al... un... sí eso sí, sí. E ese fue el problema, no tanto que fuera para financiar casinos sino que creo que soltó 500 mil dólares al gobernador al gobernador para campañas en el... entonces la NFL dijo, no, porque claro. en ese tiempo sí era muy cerrado ¿no? en la NFL en, en ciertos aspectos creo que... No, ya estaba también, de el, sí. De uh -huh. sí, 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 Yo creo que todavía, si pasa algo sin, semejante, creo que pudiera la NFL actuar igual. Pero, pero bueno, en fin, eso es otro asunto. Y pues, lástima, ¿no? Porque de lo creo que ha sido de los dueños más eh, productivos en la historia de la NFL. Él, sobre todo en épocas recientes, ¿no? Él, eh, Pat Bowlen de Denver, Robert Kraft de los Patriotas. Eh, ¿Quién más podría Jerry empezó bien, pero después.
1: O sea, pero bueno, o
0: sea, de campo. bueno, sí, pero fíjate, o sea, Jerry Jones eh,
1: fue el primero en romper un poco con, con la línea institucional de la liga, ¿no? Él, él fue, y eso es importante porque, pues fue el primero en promover eh, eh, realmente la franquicia de los Cowboys como una marca. O sea, fue la, el primer equipo que se, se promovió de esa manera, fue fueron los Cowboys, ¿no? Entonces, o sea, si sí, sí tuvo un contrato de principio con con Nike que, que, que no lo había tenido ningún equipo, ¿no? incluso abrió por ahí no sé si te acuerdas, a principios de los finales de los noventas, principios de los dos miles, cada equipo ya tenía su contrato con una marca diferente había Jersey's Adidas, Jersey's Nike, Jersey's Reebok Pum, por ahí, Puma, Wilson cada quien tenía su contrato con, con esos equipos, Wilson fue el, Wilson originalmente era el, 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 el pues no era el patrocinador, era el que hacía los uniformes, ¿no? Pues, y era no, el que no pagaban tanto. por tener. Pero, pero no, los no, oficiales no, Los oficiales siempre fueron Wilson. Los de, de, sí, de para atrás. Entonces, este, pues pues de ahí cambió todo, todo, toda la estructura de lo que es la mercadotecnia en la NFL,
0: ¿no? Y Jerry Jones sí fue un, un, un pionero en esto, ¿no? ¿no? Y además, digamos que fue, Al Davis fue como problemas de poder y por eso fue claro. el antagonista de la NFL. Jerry Jones, fue el antagonista eh, financiero en la NFL o económico de publicidad, de marketing, de desarrollo, porque me acuerdo que se echó un pleitazo con Paul Tagliabue, bueno, con la liga, había, ya estaban en, en, en tribunales, porque él llegó en el Estadio Texas y puso American Express y puso a Pepsi, cuando la Coca-Cola había sido el eterno patrocinador de la NFL y Visa había sido el eterno patrocinador, los, los sponsors se pusieron como locos y dijeron, no, no puede ser ¿cómo? Terminaron en tribunales llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno mientras no se vean las transmisiones tus sponsors, y lo puso en la parte de arriba donde había una estructura en el hueco que donde dicen los cowboys que solo Dios ve ahí a los cowboys, vaya <risa> ¿Qué pasa, Cacho? ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. No, bueno, luego comentamos eso, pero bueno. Bueno, pues eso dicen ellos, cada quien, ¿no? Que el Estadio Texas tenía un hoyo en el techo justo encima del campo para que Dios viera jugar a sus Dallas Cowboys, ¿no? Pero bueno, pues está bien. A lo mejor sí, pues por eso les iba bien, ¿no? Ya después que pusieron su techo retráctil en el egodomo de Jerry Jones y pusieron unas pantallotas, pues ahí ya no los ve jugar y ya no ganan. Claro, mira,
1: ahora, ahora Jerry Jones pues, es uno más de los dueños. ¿no? De, ya, es más, podríamos hasta decirle okay. que ya entró como a la vieja guardia, pero en esa Ay, época era un señor joven relativamente comparado con los demás. Y, y pues bueno, era el asunto con Wellington Barr, incluso con, con, con la... Mejor que era la viuda todavía de George Hallas que pues tenían una visión mucho más eh, conservadora de lo que debía ser una liga y mucho más institucional, donde todos vamos a todo, pues sí, sí, les, 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 desde luego no, no les parecía mucho el, el asunto de que Jerry Jones eh, publicitara a su equipo de esa manera, ¿no? Y todo el, el plan mercadológico que se hizo eh, con mucha, pues con, con sponsors que, que no tenían, patrocinadores que, no, que regularmente no habían entrado a la liga, ¿no? Entonces, pues sí, sí, se convirtió en un problema muy grande. En ese momento, sin embargo, yo creo que abrió los ojos a la liga, ¿no? Entonces le, le, lo vieron un poco más eh, como un negocio redondo, ¿no? En donde, pues, hay que cobrar todo lo que tengamos, todo lo que se ve en el campo de juego es, es visible, ¿no? Entonces, pues, la marca, el, el jersey, eh, qué se están tomando los jugadores en el campo a la hora de que salen para un tiempo fuera, todo eso pues tiene una visibilidad eh, que, que realmente la liga no lo había visto así, ¿no? Claro, los que empezaron a, a poner a Gatorade en el mapa fueron los gigantes de Nueva York, cuando eh, el año que quedaron campeones que querían bañar a Parcells con Gatorade, ¿no? Pero, pero en general la liga empezó a cambiar eh, de ser una liga de fútbol, de, pues de fútbol profesional a ser un negocio redondo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ahí fue... Esa fue uno de los grandes... Este, pues logros que tuvo Jerry Jones, ¿no? Ahora otra vez están unificados en todo, todos traen el mismo uniforme con el mismo patro, con los mismos patrocinadores, incluso de lo que venden en el estadio, como dices, ¿no? que regularmente uh -huh. había sido Coca-Cola, ahora este, pues tienen, tienen, tienen pues las, las marcas que, que siempre salen, ¿no? Entonces, pues eso fue una de las grandes eh, cosas que hizo Jerry Jones por la liga, a pesar de que en su momento no fue, no, no fue realmente aplaudido por los, por los dueños de la vieja guardia, ¿no?
0: Exactamente es eso, ¿no? Antes, la NFL todavía hasta pre-Jerry Jones era un negocio familiar. Eran los Mara, eran los Rooney, la familia de... Bueno, los McCaskey, familiares de George Halas. De sí, George Halas. ¿no? La tradición de los Packers, y así podemos seguirle, ¿no? Con todos. ¿no? Los Robbie de Miami, este, etcétera, ¿no? Así. Y de repente, llega él un empresario, millonetas, no tejano porque no es de Texas, pero de Texas, del área de Texas, y oh, dale, yo soy petrolero, y va, y le echo, y llega muy hablador, y cambia radicalmente cómo se ve el negocio, y hoy en día la NFL dejó de ser familiar hace mil años, hoy claro. la NFL es un negocio corporativo 100%, ¿no? Claro. Todos los dueños hoy en día, no son fundadores, bueno, sí hay algunos fundadores todavía, pero son grandes empresarios, CEOs, dueños, que sí de Home Depot, que sí de, eh, por ejemplo, Ross tiene la, la mitad de el, los asuntos inmobiliarios en, en, Lo es, en Manhattan, eran Trump y la otra mitad Ross, él también claro. en el sur de Florida, eh, Arthur Blank era el socio de Home Depot, me parece, y así podemos sumarle, luego vino Pat Bowlen de Los Broncos, eh, Robert Kraft, eh, llegó otro tipo de dueños, y ellos, están crunchy, ¿no?, de los de los Rams. Los Rams sí, y, ah. pero si te das cuenta todavía hay equipos
1: que tienen, o sea, son, son empresas sí. familiares, ¿no? Como dices, los Rooney, los Mara, en los gigantes. Este se me fue ahorita quien más está ahí. Los macaski ah, de Chicago. Los McKaski de Chicago, pero hay alguien más por ahí. Los Niners. Bueno, sí, son de Bartolo todavía. O sea, en efecto, sí. pero, pero acuérdate que igual que, igual que Jerry Jones, pues el de Bartolo fue en algún momento ahí. Eh, eran, eran dueños nuevos, ¿no? No eran, no eran el, los dueños originales de los Niners, ¿no?
0: Entonces, no, no, y al final los del día
1: fue, de los... fue el equipo, o sea, sí, claro, porque ellos habían hecho su dinero, los, los de Bartolo hicieron su dinero en malls, ¿no? Entonces, el papá había comprado los pingüinos de Pittsburgh, de hockey, ¿no? Y, y el hijo dijo, bueno, pues yo quiero un equipo de fútbol, y se abrieron alguna vez, por algún momento, de los, de los dueños originales, que eran los Moravito en San Francisco, vendieron el equipo y se lo vendieron a los de Bartolo, ¿no? Entonces, este, pues sí, todavía a pesar de eso sí hay equipos que tienen eh, eh, pues, los dueños originales, ¿no? Muchos
0: sí han cambiado de dueños. Y, Arizona es otro, ¿no? Los, Bidwell, eh, los Bidwell, que sí, que, que estaban del... Sí, Junto uh -huh. con los Rooney. Bueno, los Rooney no todo el tiempo, pero fundadores que todavía siguen siendo dueños, pero de los de muy, muy, muy... muy... Sí, sí, claro. claro los Ford en, en Detroit son otros, ¿no? Que también son
1: dueños de los Leones. Entonces, este pues bueno, al final del día, pues sí, sí, eso ha habido, ¿no? Siempre, los dueños nuevos, pues siempre no son muy bien vistos por,
0: por la vieja guardia, ¿no? Entonces, incluso... Ya un poquito, Jerry Jones, chacho, perdón, te interrumpí. Sí, sí. Este, él, él hizo también que la televisión en la NFL diera un salto exponencial, porque era amigo de Rupert Murdoch, y de repente surge en los noventas una cadena que venía Rupert Murdoch, creo que sí es estadounidense, pero todas sus inversiones han sido en Australia o es australiano. Y creo a que es Unidos. australiano, sí. Una cosa así, sí, y funda sí. Fox Sports, y Fox Sports de repente gana un contrato por encima de la CBS, que la CBS y la NFL eran uña y mugre, y salen de las transmisiones de la Conferencia Nacional durante muchos años. Así es, así es. Y después sacan a la NBC de la americana y regresa a la CBS y después ya están todos, ¿no? Y ahorita Fox ya es otro relajo, ¿no? Pero claro. él implantó eso, y eso luego ya. cuando venían demandas contra la NFL, contra NFL Network, precisamente por cuestiones de mercado en Estados Unidos de las cableras, era del grupo Time Warner hay una cablera. TNT. Fue, ¿Cuál? TNT, ¿no? TNT.
1: Era la que no, pasaba, TNT, en algún momento pasaron los juegos, de domingo en la noche.
0: Pero tienen una cablera muy importante ellos, y NFL Network dice, quiero que me pongas en el primer... Eh, en los primeros paquetes, así ah, claro. de dinero, pues el que lo negoció y lo arregló fue Jerry Jones junto con Comcast y era la de Time Warner. No me acuerdo cómo se llama la otra, sí, pero sí, sí. lo arregla todo. El chico claro. es para negociar brutalmente inteligente y lo tiene sí, sí, todo sí, sí. hoy en día. Este chacho que, que todo el mundo ahorita ay le dio mucho dinero a Doug Prescott. Es un burro, no. no lo vale. Espérate en dos años, no va a valer nada ese contrato. Sí, no, no. desde luego, o sea.
1: Sí, sí tiene una visión distinta este hombre, ¿no? Desde luego, eh, se ha hecho cosas muy buenas por la liga. Y yo creo que, que, bueno, todo eso de los contratos de televisión sí sí ha sido... Híjole, pues esa es, ese es la ganancia máxima de los, de los dueños en la liga, ¿no? Yo creo que a lo mejor la NBA e incluso Major League Baseball tienen, tienen un rollo donde sí sacan ganancia de la, de la asistencia a los estadios, ¿no? O sea, la liga el año pasado, pues perdió que ocho o, los, o cada equipo perdió ocho juegos de temporada regular y a lo mejor los de playoffs. Pero sí, firmaron sí. un contrato que, que acaba de entrar ahorita en donde los jueves solamente los que te, los que tienen más on prime van a poder ver el juego de, de, de jueves de la noche a partir del año que entra, no esta temporada sino la que sigue. Del 23, ¿no? Del 22. Del ¿De de 22, ajá. Entonces bueno, pues eso siempre siempre ha sido, ¿no? Entonces. Sí, esa ese firma de contrato de la que hablas de 91, me parece que fue 92-93, por ahí, cuando entra Fox, ni siquiera era Fox Sports, era, era Fox, que era una cadena que entraba como la cuarta opción de televisión abierta en Estados Unidos, era el canal Fox, desde luego eh, contra CBS, NBC y ABC, ¿no? Y pues sí, les fue peleando incluso eso que dices, todos los comentaristas que estaban en CBS en aquella época, casi todos fueron a dar a, a, a las cabinas de Fox, ¿no? Entre ellos, pues, Summerall y Madden, ¿no? Que, que fue, que era el equipo más importante.
0: Y ahí sigue Pero, Terry Bradshaw.
1: Sí, Bradshaw, que estuvo ahí, pues, claro, empezó en CBS y, y bueno, pues, ahí está todavía en Fox, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, sí, sí, es, es un asunto en que este negocio, eh, porque ya lo veo como un negocio, la, la liga ha hecho de esto un negocio impresionante, ¿no? O sea, sí es la manera en cómo presentaron el draft el jueves pasado, y tú lo platicamos ahí un poco, pues sí es mucho como Showtime, ¿no? O sea, es un rollo de pues todo lo que haga la liga tiene que haber un cantante y tiene que haber un grupo bueno y tiene que haber una presentación con porristas y, o sea, sí ha cambiado muchísimo la liga y ha sido la visión pues, de, de hombres como, como, como Jerry Jones, ¿no? En donde, pues todo es espectáculo y todo es dinero y todo vale, o sea, y hay que construir un estadio gigantesco en la mitad de un freeway en la nada ahí en, en la zona de Dallas, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque va, la gente va a venir independientemente. Si vieras el complejo, ese tuve la oportunidad de ir al, al Cotton Bowl hace un par de años, eh, que, que fue Clemson contra un otro de Tienen un complejo en donde está también el estadio de los Rangers ahí y es impresionante. Restaurantes, bares, tiendas de souvenirs, o sea, todo lo que te puedas imaginar en una hectárea de... de, de, de o dos, no sé, eso debe venir
0: mucho tú, más,
1: un, o sea, sí. bueno imagín, el tamaño no me lo imagino porque era de noche y no lo vi bien <risa> <Entonces,
0: risa> para que salga el es estadio y era de noche
1: sí no, no, sé no, si no llegaste
0: con un día limpio en el avión, pero tú ah, lo no, ves claro, en el avión de... claro y claro. llegas a
1: Dallas las veces es saldo. sí, lo que se ve cuando llegas a Dallas es el estadio, por supuesto, entonces este sí, sí, es impresionante cómo le meten dinero a, a, a esto y, y bueno, se ha hecho también de, de contratos eh, de fútbol colegial donde todos los años juega el primer partido de la temporada uno de los equipos ya sea LSU Alabama juegan o Texas A&M juegan ahí su primer partido de temporada contra un rival interesante no o
0: Camilo, bueno lo hizo hace el, un par de el que sí, el, sí el, el, de peleas de box el canelo claro, no sé si claro, todo eso está la selección mexicana ha llenado esa claro, claro, claro seguro sea, la selección mexicana
1: sí, exacto entonces pues bueno, es una visión en donde la Liga, pues, o sea, como tal, no, no pierde, ¿no? Y es un poco más o menos lo que ha hecho con, lo que han hecho los demás dueños, de alguna otra manera, ninguno como en Dallas, ¿no? Pero, pero en general los dueños igual, pues bueno, no se pelean los estadios americanos por tener partidos del tri, aunque sean de, aunque sean de preparación. Le copiaron el modelo de negocio,
0: dijeron, hay que activar el estadio para que nos deje algo y no nada más los domingos claro, entonces, ¿Es, entonces es impresionante,
1: lo tienen para todo, ¿no? Y conciertos si y lo que quieras ¿no? entonces bueno por eso te digo, la, la liga se ha vuelto tan importante, no no tienen no tienen manera de, de perder dinero ¿no? o sea, porque dices pues, a lo mejor a la pandemia pues, les afectó un poco la asistencia y eso, pero eventualmente eso va a volver, ¿no? sin embargo le siguen metiendo dinero al estadio de los Rangers donde jugaron la serie mundial el año pasado porque ahí dijeron, ahí nos vamos a meter y ahí van a jugar todo pues también es un estadio super moderno que está ahí pegado al de los Cowboys y, y mm -hmm. sí, desde luego, este, es impresionante cómo, cómo, cómo han hecho de los, los, los norteamericanos de esto, ¿no? un, un, un negocio. ¿no? Porque el fútbol colegial también es muy importante en la zona de Texas, entonces todo Oye, eso es negocio.
0: ¿Qué te parece si platicamos un poquito de cómo han evolucionado los estadios, no ahorita, la semana que entra o el ¿O siguiente? Excelente, por este... supuesto. El Coliseo de Los Ángeles, claro. este, el Coldier Field, ¿y qué tenemos hoy en día? Ya tenemos mejor, un tema que, ahí para la semana que entra, excelente. Sacamos esos... nuestros este, botes ingenieriles arquitectónicos. <risa> pues, <risa> mira, ni siquiera,
1: no creo que tengamos que sacar los ingenieriles y arquitectónicos, es más bien cómo es la experiencia para, como aficionado en cada uno de esos claro, estadios y cómo sí. era en esa época. ¿no? Oh, Porque, digo, es Ivan,
0: nos, nos tocó... Oye, eh, la pantalla de Jerry Jones que todo mundo seguimos impresionados 60 yardas, mira esas pantallas impresionados, impresionados. pero hoy en día la del estadio de Atlanta el, el sí. estadio de los Rams, sí, no sé sí, sí, ya sí, ha cambiado sí, tanto que bueno y, y rápido nada más para cerrar con Jerry Jones ¿cuánto valen sus Cowboys? ¿es la franquicia deportiva o equipo deportivo club o como se llame, del mundo por encima del Real Madrid de los Yankees no, del creo Man. que, que eso está un poquito arriba pero bueno, ese, pero
1: es un el equipo de fútbol, fútbol americano
0: Sí, número no sí. uno, ¿En yo serio? Que los Rams Por su estadio este año lo van a rebasar, yo creo. Porque el puro estadio vale 4 mil millones de dólares. ¿O costó eso? Sí, pero es de los Rams, tiene 30 mil asientos menos. De acuerdo. Pero el puro valor, como lo valo, lo valora Force, ¿no? Que son sus... Pues listas, sí, claro. lo mejor, y los Rams no es un mal equipo que esté muy mal ranqueado por sí solo. Cuando jugaban en el Coliseo, estaba entre los 15 mejores del NFL. Con claro. el puro estadio a lo mejor lo alcanza, no lo sé. Pero ser, pero no, sí, sí, desde hace 15 años el número uno. Sí, claro, en eso tienes razón. Sí, pues Dallas, Dallas es sí, el equipo más caro
1: de dólares. Sí, sí, no, no y además se nota. Tú, o sea, tienen temporadas de 5 11 y la primera nota en los en los, en ESPN y en Fox Sports, entonces todos hablan de los Cowboys. Oye, ¿ya viste cómo van en récord? Pero pues siempre son
0: <risa> siempre son noticias, ¿no? Ese es el genio de Jerry Jones, que Exactamente. no lo podemos criticar en ese aspecto. ¿no? Como gerente general, ha hecho cosas malas, que ah, ya sí, corren, sí. Sí, no. pero como dueño y este, visionario de negocios, mis respetos. Sí, yo creo que sí en que efecto. Éste. Vamos antes rápido. Mira, este Oscar dice por acá, el otro día nos comentó esto: dice, de casualidad, Rodolfo sabrá sobre lo de Big Ben que se fue a un bar una noche antes del Super Bowl de Steelers contra empacadores de la Merced, dice. <risa> pues bueno, Ahí es, es,
1: pues sí, es, es exactamente en Dallas pues bueno, es, es, eh, es difícil, puede haber sido en la tarde que pues, tienen todavía un rato de salir regularmente pues, están concentrados desde el jueves, o sea, tienen los primeros días de la semana cuando llegan a su Bowl están eh, en el hotel, les dan un poco de libertad de salir a la ciudad, eh, ir a cenar con la familia, o sea, estar un poco más en un ambiente normal, hasta donde yo sé y a partir del jueves eh, están completamente reclutados en el estadio y solamente van a eventos donde, eh, oficiales del equipo, ¿no? Es probable que lo hayan visto por ahí, pues sí, siempre se da la posibilidad pero bueno, recordando mucho había un receptor de los Packers en el primer Super Bowl, Mac, eh, Max McGee que decía eh, creo que se la pasó en la noche, se metió al hotel o sea, se la pasó en la noche tomando en un bar se, se metió al hotel a las 6 de la mañana y en el calentamiento de previo al, al partido se lastimó el receptor que era el titular, ahorita no recuerdo el nombre, pero. Boyd Boy Dollar, ¿no? Ah, ¿no? ah sí, exacto. Dollar. Entonces, Dollar se lastima en, en, en el calentamiento. Y le dicen a Maggie, pues vas, entonces, a tomar agua como desesperado, y, y se echó un juegazo. Entonces, pues digo, es una nota al, 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 como al alcance ¿no? Eventualmente es difícil que los equipos ahora hayan sido senten descuidados con sus jugadores, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años en donde, pues bueno, esas cosas en teoría no deberían pasar, es probable que sí, Oscar haya pasado, pero, pero bueno, no, de cualquier manera no creo que haya sido la razón por la que perdieron el Super Bowl ese año, ¿eh? Yo creo que Green Bay era un poco mejor y, y, no,
0: y, los, y los estilos no jugaron muy bien. Dice también Cowboys ha sido, Rafael Rangel, Cowboys ha sido un verdadero éxito mercadológico, unos genios Sí, completamente. Sin duda, en eso sí. sin duda. Sin duda. Pues qué bueno, no se demuestra en el campo. Sí, pero este año no van a estar tan mal, ¿eh? No, 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 Pero bueno, ya tienen como 80 mil linebackers ahora, pero bueno a ver. Exacto. Exacto. Es buen equipo. Creo, creo que tiene buen talento. Vamos a ver si lo pueden ya este congregar. Oye, este, ¿de qué platicamos? De las primeras selecciones globales de la historia. De la historia, ok, Me parece bien. ¿Cuál te late? Bueno, empezando por Verwanger, que ya lo habíamos dicho que nunca jugó en la NFL, eh, viendo así la lista que empieza desde el 36, pues a ver, rapidísimo, déjame ver, Bill Dudley fue famosón, Charlie Trippi, Vamos hablando de Trippi en el 45, Bill Wade bueno, en el
1: 52. Viene el papá de Mark Harmon, no sé, el actor. No sé si le ubicas el 1 de 10. Ah, sí, 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 sí. sí, también fue, fue este... 41 ¿no? Fue, sí, fue... fue, fue no, no sé si, no me acuerdo si ganó. ¿no? Es Tom Harmon, que fue en 1941, con, con, que venía de la Universidad de Michigan y fue seleccionado por los usos de Chicago, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿Quién, excepto, ¿quién más? deja
0: ver más viejitos George Soe, Paul
1: Hornung en el 57. Paul Hornung en el 57. Y un poco antes de Hornung Chuck Bednarik que fue un excelente linebacker de las Aires de Filadelfia que casi mata a Frank Gifford en un partido,
0: pero de un golpe que le dio <ríe> en un pase. Creo, creo que hasta lo comentan, ¿no? Bueno, perdón, los comentaristas prácticamente dicen eso, ¿no? Dice, está muerto. <ríe> sí, claro, claro, completamente. Nunca lo vio, o sea, volteando de un pase, este,
1: Frank Gifford y nunca lo vio. Y este hombre, Bernard, le mete el hombro completamente y lo noquea, ¿no? Entonces, que, que fíjate, no era de casco a casco, porque... A pesar de que usaban ya cascos de, de plástico, no los metían como arma, pero bueno. Luego, como dice Paul Hornung, que ha sido el único eh, ganador del Heisman en un equipo perdedor, ahí con otro de ahí, y fue la primera selección de los Packers, ¿no? Y fue un, un pilar, desde luego, de los equipos eh, campeones de Vince Lombardi, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Este, y después se metió en broncas de apuestas. Él sí, de ya vez, sabe,
1: Él sí fue de apuestas, exactamente. <ríe> Luego, Milicano, Billy Cannon también un, un excelente jugador de LSU que también ganó el Heisman allí en el LSU, era un corredor muy bueno que jugó en Houston en los petroleros, él sí se fue a la a pesar de que fue seleccionado por los Rams se fue a jugar a la, a la American Football League ¿no?
0: Por, se fue por se, la lana
1: por la lana exactamente, luego Ernie Davis que fue un excelente uno dentro de los de una eh, tradición de corredores que venía en Syracuse empezando con Jim Brown y, y bueno, fue seleccionado por los pilerones de Washington, pero murió de, leu de leucemia o de, o de cáncer ese año no no me acuerdo Hugo. si fue de leucemia La pregunta no no, es que no alcanzó a jugar, a, jugar. No, a jugar lo seleccionaron los Redskins los, los Washington Redskins, pero no jugó porque se, 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 se enfermó y se murió ese año.
0: ¿No jugó en Cleveland? ¿Se alineó en Cleveland algo también? A lo también mejor con... sí, creo que sí. Creo que Paul Brown le ayudó financieramente y sí, creo algo que sí. algo pasó, La, hay claro una sí. película de su historia muy buena. Ah, ok, ok si tienes ahí el dato para recomendarla. El Expreso, ¿no? El Expreso, sí. Sí, para que vean, vean la película de Darren Davis, es, es conmovedora, es de esas historias sesenteras, igual que la de Compañeros la tradujeron, pero en inglés es de Brian Summ. La de Brian de de, Piccolo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Gail Sayer, ¿no?
1: Exactamente. Luego viene la de 1967, que es, eso es muy importante, Boba Smith. Bob Smith fue uno de los primeros jugadores eh, era un equipo de Michigan State en 1966, que tenía seis o siete jugadores de color en el equipo todos eran muy buenos y compitieron eh, pues en el Big Ten ¿no? <coughs> todavía en esos años había mucho racismo, incluso pues oh, cuando iban a jugar al, al sur no los dejaban quedarse en el mismo hotel que los jugadores blancos ¿no? pero ese, ese equipo de Michigan State eh, empató 6-6 con Notre Dame y ese año Notre Dame fue campeón nacional a pesar de ese empate no Boba Smith también fue famoso porque después hizo las películas de, de la academia de, la, de policía no entonces él salía ahí como uno de los policías, ¿no? entonces él pero fue un excelente ciudad, jugador exactamente, jugó en los Colts de Baltimore y era era muy buen jugador ¿no? y jugó, luego con, y
0: con Shula contra los Jets que, que
1: ganan
0: Ahora, Exacto. ese draft del 67 fue el primer draft unificado con la Liga Americana, porque es. del 61 al 66 la Liga Americana tuvo su propio draft y se peleaban por los jugadores, como lo que decías, ¿no? De la USFL, y lo de Billy Cannon, por ejemplo, Jack Cannon, que, bueno, él, él sí se iba a quedar con los Patriotas, pero ¿quién era el otro? El Jim Grabowski, que Gravowski. lo toma Miami en el 66, y dice, yo no juego para un equipo de expansión mugroso apestoso en el sur de la Florida, me voy con los Packers, ¿no?
1: <risa> no te ofendas, <risa> así era Gil, no te ofendas. <risa> más
0: o menos así dijo.
1: <risa> bueno, pues desde luego el, el, el draft más importante que fue el de 65, no con Joe Namath, que había sido seleccionado por los cardinales de San Luis, y que bueno. les dijo que no porque no le dieron lo que querían, ¿no? Entonces se fue a jugar con los Jets y el resto sí. es historia, ¿no? Entonces, bueno, de esos importantes, también en 69, el ganador del Heisman, que fue un excelente jugador, O.J. Simpson, que bueno, que jugó para los Bills de Búfalo y al final de su carrera en, los, en San Francisco, y bueno, pues todos sabemos sus problemas legales, y ahorita, este, si uno lo sigue en Twitter, dice, este cuate sí está dañado, <ríe> es muy chistoso, <risa> pero está dañado, ¿no? Sí, ¿no? Sí está sí, no sé si lo has visto últimamente, que pone no. cosas ahí muy explosivas, ¿no?
0: Entonces... Es que siempre fue así, la verdad, lo que pasa es que ahorita ya también, digo, en realidad nunca se pudo comprobar, si, de hecho, por aspectos técnicos legales, no se pudo comprobar que él asesinó a su exesposa y a su amigo, pero eh, siempre fue muy impulsivo, siempre fue muy agresivo, desde jugador y peleaba, luchaba, aguantaba golpes, era muy elusivo además de todo, pero... Eh, tuvo varios problemas con muchas personas, ¿no? O sea, fuera de sí, eso, sí, sí, terminó sí. en la cárcel porque le quitaron parte de su memorabilia y él se metió al cuarto de la persona que los tenía, que según él se los habían robado y habían vendido, y llegó a amenazar a esta persona con otros dos amigos, creo que sacaron pistolas, él golpeó y agarró dos, tres cosas, se fue y lo agarraron y terminó en la mm. cárcel otro 10 años, una cosa. Bueno,
1: así. a Simpson yo prefiero recordarlo como el gran jugador que fue, ¿no? Yo creo que, o sea, sí fue el primer el primer corredor en correr 2.000 yardas en la en, la, en, una, en una temporada
0: de 14 juegos, por cierto. sigue siendo el mejor promedio por juego en una temporada? Sí, claro, por supuesto. Si corriera ahorita 16 juegos tendría 2.300, una cosa así. Muy sí, claro, 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 no, 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 claro, y una excelente carrera en colegial y en
1: profesional, ¿no? Independientemente de lo que haya hecho afuera, ¿no? Sí, claro, bueno, este, también este...
0: películas, las de, de ah, películas, sí, claro. ¿no? este, también era de policías, este. ¿Dónde está el policía? Ah, ¿no? ¿dónde está el policía? Sí, claro. Y, y en algunas sí, otras, hay sí. una muy padre de él, perdón, ya, ya, ya me desvié el tema, ¿no? Pero eh, se llamaba eh, Capricornio 1, que es una representación, él era astronauta y es una salió como en el 83, por esas fechas, ¿no? Principios de los ochentas él era uno de los astronautas y supuestamente por toda esa idea que hay de que nunca llegamos a la luna y que fue una simulación, okay. precisamente hacen eso porque era una misión a Marte y Ay, los sacan sí. a ellos de la cápsula y los dejan en el desierto y los iban a matar y él él se muere en el desierto pero el protagonista, no recuerdo quién era el actor, llega a su funeral y dice pues qué bueno, aquí estoy, pues, nunca fuimos a Marte y se les cae todo a la NASA. ¿tú, ¿tú, a okay. a sí, sí, sí. Muy viejita, pues, quizá no esté sí. en Nada, pero si la sí, tienen o la ven es muy no recomendable. Y él era uno de los protagonistas ahí. Ok, ok. En un The papel serio. De cine <ríe> independiente, <ríe> me imagino, ¿no? Porque
1: es como que no suena de mucho. <ríe> creo que hizo la, la nada. No, no es cierto. <ríe> <ríe> bueno, este para y los aficionados de Pittsburgh, ¿no? Pues Bradshaw, ¿no? Que fue cuando empezaron a cambiar los Steelers para bien. A pesar de que Bradshaw no jugó los primeros años, pero bueno, él era uno de los... Pilares de ese equipo, campeón de los setentas, ¿no? Okay. Luego, pues, luego Plunkett también, que fue importante para los Raiders. Y fíjate que hay uno que yo no sabía. Pero, pero John Plunkett Matusak. Sí, Plunkett estaba en los Pats, jugó unos años en los 49 y luego acabó en, en los Raiders, ¿no? Ya cuando parecía que su carrera se iba a acabar. Okay. Pero fíjate que hay uno que me llama mucho la atención, que fue también jugador campeón, con precisamente con Plunkett de los Raiders. John Matusak fue la primera selección colegial. Loquísima. De la Universidad de Tampa, que el único otro jugador que conozco de, de la Universidad de Tampa es Freddy Solomon, que jugó en tus Dolphins y en mis 49ers. Claro. Entonces, pero fíjate, Matusa que empezó jugando con los Oilers y luego acabó ganando dos Super Bowls con los Raiders, creo. No, creo que nada más uno, ya no llegó uno El de 81, ¿no? Ah, ver. Sí, tienes razón. Pues, ¿No el 11 también estaba ahí, Matusa? El que ganó con más sí. ganó el previo, Ganó el previo sí, ganó el 11 y el 15. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí estaba John Matusak, ¿no? Luego, pues, otro jugador importante, pues... Eh... Tuttle Jones, Jones, no, eh, Jones, sí, claro. De una universidad, eh, lo que le llaman eh, Historically Black eh, Colleges and Universities, ¿no? O sea, que una universidad de, de puros eh, jugadores de color. Y, y bueno, muy, muy buenos jugadores de esas escuelas, como, como Walter Payton, ¿no? que venía de Jackson State. Pero bueno, fíjate, Tuttle Jones, que jugó tuvo una carrera larga con los Cowboys, fue, sí, fue bueno. primera selección colegial. Luego, 74, ¿no? sí, y luego, los dos años que Tampa Bay, Ricky Bell y Leroy Salmon, que, que, que fueron los dos primeros pero Leroy Salmon fue la primera selección de los Buccaneers en la historia, y, y es Salón de la Fama, ¿no? Right. Y Ricky Bell, pues fue un jugador que, que vio su carrera cortada, pues se murió, ¿no? Era buen jugador y se murió en alguno de sus años, se murió joven, sí, sí, eso sí me acuerdo. ¿Cómo lo sabía historia? Se murió en 84. Ah, mira. Entonces, sí, sí, entonces, este pues bueno, ya no, no como que no concretó mucho su carrera, porque fue seleccionado en 70 y qué. 77. Entonces, bueno,
0: Fíjate que eso. fue de los grandes corredores de, de los de, trojanos. De O.J., luego fue él de primera selección global y luego vino en el 80... Y, antes
1: fue? que O.J. vino Mike
0: Garrett. George Rogers también. No, George Rogers no es de USC. No, no, no. Ante, antes de, de O.J.
1: Simpson vino Mike Garrett Jorge que Jorge. ganó el Super Bowl con, con... No, Rogers es de South Carolina. O sea, es USC también, pero es South Carolina, no South California. cierto. cierto, cierto. South, okay. pero no del estado. Exacto. Sí, no estaban. A ver, eran. Si no me mal no recuerdo, Mike Garrett fue el primero, luego O.J. Simpson, luego. Llegó eh, después Mike White. Charles White. Charles White. Charles White. Charles White.
0: Jugó en los Rams, Luego
1: jugó en los Rams. Sí, luego. Eh, ¿Quién más estaba de esos Marcus jugadores? Allen, ¿no? Ricky no, Bell y Marcus Allen, ¿no? Esos fueron así porque. Marcus Allen, y bueno, hasta, hasta el Heisman que le quitaron a, ¿cómo se llama este jugador, el, de, el que era de los Santos? Ah, Reggie, Bush. Reggie Bush. ¿no? Entonces, bueno, siempre han tenido muy buenos corredores en el sur de California, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, en 78, un jugador muy icónico, yo creo que es la cara de los Oilers, de los petroleros de Houston, que ahora son los y Titans, Hello Campbell, ¿no? que es un ganador del Heisman en la Universidad de Texas, que, que llegaron a la final los, los Longhorns ese año y perdieron pues no era la final, realmente era un tazón, el Cotton Bowl, donde jugaban contra el número 4, que era Notre Dame contra, que, donde venía John Montana y un palo a Notre Dame, ¿no? Exactamente y fueron, y se y brincaron a, los, a los, al 2 y al 3 y fueron campeones ese año, Notre Dame, pero, pero ese equipo de Texas estaba impresionante y Campbell era un jugador también fuera de serie, ¿no? Totalmente lo acabaron antes, no el exceso sí. de trabajo, pero, pero Exacto, bueno. sí, sí, demasiados golpes. Otro jugador que es, yo creo, y no, no lo habíamos platicado eh, mi querido Gil, quería yo platicar de él porque fue el número 20 y no fue el original tampoco, pero era el número 20 de los Leones de Detroit. El, el número 20 original de los Leones de Detroit era un corner que se llamaba Len Barney, que era muy buen jugador en los 50. Creo que era a finales de los 60, principios de los 70, ¿no? pero este jugador que, del que vamos a hablar que fue la primera selección en 1980 fue Billy Sims que es exactamente nueve años antes de Barry Sanders sí son nueve años no desde 89 creo 88 no me uno no al menos 88 no pero Sanders no fue la primera selección pero bueno Billy Sims era un súper corredor o sea en Oklahoma fue muy bueno ganó la, ganó el Heisman y, y tú ves los juegos pues, dos o tres años que duró ahí en Detroit realmente pero el jugador que cambiaba el juego, era muy, eh, otro sí, estilo de correr completamente distinto al de Barry Sanders, pero muy buen corredor, yo creo que es de los mejores que a OJ, exacto, tenía mucho el estilo era un poco más chico de tamaño que OJ uh -huh. pero era un cuate que sí, corría, corría muy bien, ¿no? entonces Sim siempre fue un jugador muy bueno ¿no? uh -huh. entonces bueno Royce que, que ya platicaste, se este viene de South Carolina en el 81 para los, bueno, caso, eh, también. Para los Saints ¿no? y que terminó también jugando en los Redskins Luego, en, en 83, pues el wey, ¿no? Que si ya sabemos el caso de él. ¿Elway eh... el o el güey? Baltimore. Eh, <risa> sí, pues sí, el güey que wey. lo firmaron no, los Colts. No, 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 no. El güey que, que lo quería firmar en los Colts. Entonces, bueno, pues resulta que los Colts tuvieron el peor año es, esa temporada, en 82, y tenían dos o tres años que habían sido muy malos, a pesar de que tenían todavía a Bird Jones, pero pues el güey les dijo que si lo, que si lo drafteaban que, no, que él se iba a jugar béisbol a los Yankees, no porque también lo habían drafteado. Entonces, bueno, en la desesperación los Colts este, cambiaron el pick hacia los Broncos y, y bueno, recibieron un jugador muy bueno que también no, no fue, creo que no sé si es Hall of Fame, pero bueno, fue muy bueno, un All-Pro muchos años, Chris Hinton, que era un tackle. Ajá, pero pues bueno, todos sabemos la, la carrera de John Elway y cómo terminó ahí en los Broncos, ¿no? Entonces... Pues ese, ese fue uno de los drafts más controversiales, porque Cabrano, fue el no, primero no, chacho, sigue. sí, claro, ahí está todavía sí, aunque, no. aunque ya no toma las decisiones y hoy lo oí decir que había sido un alivio de no, no tener que tomar las decisiones del draft entonces pero bueno, para que veas, antes de Manning ya había alguien que dijo, no voy a jugar para ese equipo y fue John Elman, ¿no? así es Luego Bruce Smith, que fue en 85 la primera selección de Virginia Tech, una de defensiva, que bueno, pues es, sí, es Hall of Fame de, de los Bills de Buffalo, ¿no? Pues 89 viene. Ah, bueno, hablemos de uno. Oh, sí, Bo Jackson, claro, hay que hablar de Bo Jackson. Bo Jackson también fue seleccionado por los Bucaneros de Tampa y dijo, mejor me voy a jugar béisbol. Entonces, cuando dijeron los Bucaneros... Nunca jugó en los Oye, Bucaneros, ¿verdad? Nunca sí. jugó, no, nunca jugó, no. Cuando llegaron los Bucaneros, ya lo vamos a soltar. Y lo metieron a un draft eh, suplementar los Reyes lo agarraron ahí. Ah. Esperando a que les cayera en algún momento. Que sí, en un momento regresó a jugar a los Reyes. Y bueno, pues Bueno, jugaba también. medias
0: temporadas Media acuerdas? temporada nada más. Llegaban pues, como a finales de, mediados de octubre, finales, a jugar ya americano. Y Exacto. aún así tenía 800, 900 yardas por temporada.
1: Exacto, sí, sí, o sea, era un fenómeno. Yo creo que ese hombre si se hubiera dedicado a la NFL, hubiera sido uno de los mejores de la historia. Y bueno, tuvo la lesión esa terrible que terminó su carrera de fútbol y también la de béisbol, porque pues, él
0: era all-star en el béisbol, ¿eh? entonces... Tenía este, igual jonrones que ponches, más o menos. Exactamente. Eso sí, sí le tiraba con todo siempre. Sí, ¿no? sí, no, pero el brazo que tenía, tú lo voy a tirar del jardín central a home plate, era impresionante, ¿no? No lo sacabas en bases ni por error, que era... Exacto, exacto. Oye, no, no, pero... fíjate que la lesión de él es la misma que tuvo Tua. Ahora, Tua es coreback, no es lo mismo que un corredor. Pero a lo mejor, si se hubiera lesionado o viviera su época profesional actualmente, Boy Jackson, a lo mejor tendría posibilidades ¿no?, de haber regresado. Desde luego, estamos hablando de
1: hace 30 años de la lesión, entonces, bueno, un poco bueno, menos, a lo mejor, bueno. Estoy en 90, entonces, pues sí, la medicina ha evolucionado mucho, ¿no? Y tú, pues sí, ha tenido mucha, mucho apoyo y parece que está bien tú, ¿eh? O sea, ¿Sí? piensa también
0: que, que, que la medicina era completamente distinta en esa época, ¿no? Oye, Entonces, por ejemplo, lo que decíamos la semana pasada en el draft de Joe Burrow ¿no? y la foto que hay que se le ve una raya en la rodilla de su operación, ah, sí. que, que, que se ve impresionante, sí, pero todos los que vimos jugar eh, el fútbol americano en México y en Estados Unidos, eh, sí, sí. eh, muchos jugadores, y no es que la gran mayoría, traen en la rodilla unas cicatrices a, abajo, a un lado, arriba, rayas cruzadas como la de Burrow pero por todos lados, quedaban como Frankenstein las rodillas de los jugadores antes Sí, claro. Pero precisamente hoy en día una lesión de rodilla, digo, no es algo sencillo, pero pues prácticamente es casi casi como irte a una limpieza dental, por así decirlo, ¿no? Que sí te puede doler algo si te, el doctor te, o te está poniendo una tapando una caries, ¿no? Te puede doler algo pero no es tan, tan grave como era en esas épocas, ¿no? No, Cómo ha claro. evolucionado la medicina y el fútbol americano ¿no? claro, completamente y bueno, volviendo un poco al tema de Bo Jackson
1: Bo Jackson es como un dios en, en, en la Universidad de Auburn, ¿no? o sea, ah, claro. es uno de los tres jugadores, o cuatro, bueno, con Cam Newton más, o sea, más importantes en, 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 la, en la historia de la universidad deportivamente hablando tres de ellos son jugadores de fútbol americano son Pat Sullivan, Bo Jackson y ahora Cam Newton, que ganaron el Heisman los tres
0: y sí, no, no hagas un lado a mi Ronnie Brown Ronnie Brown era muy buen
1: jugador ¿no? muy bueno, sí. o sea, han tenido excelentes corredores, Ronnie Brown, Cadillac Williams, era la pareja, este, ¿no? Exactamente este, sí. Pues, sí, ¿no? Muy este, uno que jugó en los pies rojas Stephen, eh, Stephen Davis que también fue, sí. muchos corredores de Overn, James Brooks era de Auburn como eh, que producían bastantes corredores, ¿no? sí, sí, y era el sistema en la época de Bo jugaban, jugaban Whistle. Uh -huh. ya con Bo vieron, no, pues mejor le damos la bola a Bo todo el tiempo y cambiaron a, a formación
0: y... Oye, pero ¿qué es la Wishbone? Platícala a nuestros... Ah, bueno, que okay. la Wishbone
1: es un fullback y dos corredores atrás, regularmente el coreback nunca tira pases, ¿no? Entonces, eh, lo que hacen es dar... Tres así, ¿no? Son tres corredores, exactamente, uno adelante y dos a un lado, ¿no? O sea, es uno adelante dos a un lado, y el coreback, el, el fullback está atrás del coreback, ¿no? Entonces, lo que hace es... Hacerlos, pues, es pura lectura. El coreback lo que hace es meterle la bola al fullback y de ahí ver si la saca, se la deja el fullback y luego va con la pichada. Uno de ellos va a bloquear y el otro va a correr la bola. Entonces, si es un sistema, pues podríamos decir un poco arcaico de fútbol, en donde ya no se ve eso más que en las, en las academias, ¿no?
0: En, en, Oye, pero en la. Pero, la... Si, si tú aplicas sí. eso a la RPO, bueno, bueno alguna RPO juega más o menos de ese estilo. Pero ya casi nadie pone... Por ejemplo, en el NFL nadie pone tres corredores atrás. Ah, no, no. no, no, nadie, no. nadie. Pero con dos o con uno lo hacen, pero el estilo ah, sí. de jugada... Ah, no, es el estilo. Sí, o sea, el, el estilo de
1: optativa sigue... Pues es, es parte de... Sí, sí. A lo que voy, pero bueno, en esa época era... Básicamente el, el 90% de la ofensiva... De esa ofensiva, con cualquiera que lo juegue, es carreras
0: todo el tiempo, ¿no? ¿Quién la, la ejecutaba bien? ¿Alabama era? ¿No? ¿Oklahoma? no oklahoma Oklahoma era el quien lo hacía muy bien. Oklahoma, Oklahoma lo hacía
1: muy bien. Nebraska lo hacía muy bien en Nebraska. algún momento. Pero bueno, Nebraska también cambió el sistema de dos corredores. Orn lo hacía desde el principio. Y con Bo Jackson, te digo todavía, los primeros, los primeros años de Bo Jackson, te digo, le daban la bola pues nada más Pero, a él. Entonces ya nada más cambiaban a dos corredores.
0: ¿En el fullback o en el en tail o half? ¿Cómo le decíamos ahí? A tailback. Porque es el corredor que está
1: atrás del, del fullback. Bueno, si había dos. Había dos, en abierta, pues sí, se les llama halfbacks, ¿no?, pues regularmente, uh -huh. pero pero el tailback es un equipo que siempre juega en I. E, ¿no? uh -huh. O sea, con dos corredores atrás del coreback, por eso se llama I e, la formación. Entonces, este, pues es eso, o sea, son, o sea, son jugadores espectaculares. Hablamos hace rato de Herschel Walker, pues Bo Jackson es otro de los jugadores más importantes en la historia del fútbol americano colegial, ¿no? O sea, rompió muchos récords, era un jugador dificilísimo de parar, la velocidad en donde las defensivas de la NCAA no son tan rápidas como la NFL, entonces, pues igual, denle la bola a Bo y eran pues, carreras de 90 yardas, no cada vez que tocaba el balón, era un jugador eh, espectacular, ¿no? Y, Pero
0: y bueno, bueno él, hablando de él ya en la NFL, fue de los primeros jugadores patrocinados fuertemente, ah, así claro. como estaba Michael Jordan, era Bo Jackson en la NFL. Bo Jackson, antes que Jordan incluso. Bueno, pero el impacto de Jordan fue... Sí, desde, no, pues, Jordan sí. lo firmaron filmaron desde... Firmaron, perdón, desde colegial, desde que dio el brinco al NFL. Con los anuncios con Spike Lee. Ajá, desde el 84 que brincó sí, una cosa así. Sí, que sí, pero sí. Bo Jackson tenía una campaña que era buenísima de Nike, porque de repente decían Bo knows, Bo sabe, o Bo Jackson sabe, y lo ponían soccer, y metían a su estrella de soccer del momento en el mundo vos sabe tenis y salía en así como que, ¿qué? Vos, Jackson sabe jugar tenis y salía Jordan en esos claro. anuncios día, porque claro. era la campaña vos knows, bo knows y así decía, sí,
1: muy knows, bueno ¿no? Exacto, sí, muy claro. bueno, muy bueno sí, sí, tenía su contrato con Nike y bueno, pues vamos a hablar ahora de otro jugador de Auburn que seleccionó en dos años que se llama Andre Bruce, nomás como para hacer el contraste otro Overn. un excelente linebacker en Auburn fue la primera selección de Atlanta y ese hombre nomás no funcionó no funcionó, y era un cuate de, ya sabes, de 1.95, eh, 230 libras, ya sabes, lo típico de un linebacker, ¿no? Y más grande que los linebackers. Pero no funcionó, estuvo unos años en Atlanta, unos años en los Raiders, y, y fue un completo eh, petardo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Igual que el que sigue, fue un petardazo. No, no, ese sí fue <risa> bueno, la verdad. Troy Aikman ¿no? De okay. UCLA. Entonces... Pues bueno, sabemos más o menos la historia de Eggman y los Cowboys, ¿no? Que de principio Eggman no era el que jugaba, el que jugaba era Steve Walsh, porque era más apegado a, a Jimmy Johnson, ¿no? Y Jimmy Johnson, pues viniendo de la Universidad de Miami, pues tra trajo su coreback porque era
0: con el que se sentía eh, seguro, ¿no? ¿Eggman todavía lo reclutó Landry, no? No, 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 no. Eggman fue, la fue, primera, el fue el primero de Jimmy Johnson. Ok. okay. Entonces. Al que, al que no reclutó Jimmy Johnson fue a Michael Irving.
1: Ese ya estaba en el equipo, en el año previo. Exactamente.
0: Sí,
1: sí, sí, Exactamente. Entonces, bueno, pues vamos a darle celeridad a esto. Sí,
0: porque Mira, ya... Vamos al 98, ¿no? Que
1: viene un jugador muy importante y una de las dos caras de la NFL en los últimos 20 años, Peyton Manning, de la Universidad de Tennessee. Ah, te brincaste hasta
0: el 98. Déjame mencionar rápido a todos en el Inter. A ver, Pablo a ver. De los potros que venía de college rompiéndola y en los calls empezó mal... Hizo cosas buenas en otros equipos, ya mencionaremos después. Uh -huh. Russell Maryland, parte de los equipos campeones y parte del trade, ¿no? De, de Herschel Walker. De Herschel Walker, ¿no? en efecto. Ahí está con los Cowboys. Steve Edman, que tuvo chis dos chispazos o tres y se acabó, creo que es de los grandes fracasos en la historia del primer pick. Luego y de una un... época en la que Washington era campeón. Sí, ¿Eh? todavía eran sí, sí. buenas épocas por allá. Drew Bledsoe, de Washington State, que sabemos su historia, que se acabó con eh, Tom Brady, ¿no? Pero Creo que fue una carrera muy aceptable lo que hizo. Dan Wilkinson, otro de los fracasos, ¿no? Yo creo por ahí. También, también. Y luego Kayana Carter de Cincinnati. Kayana sí, Carter también fue... Peor, 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 peor. Sí, 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 ¿Y sí. John Johnson, creo que lo hizo bien. Eh, tuvo una carrera respetable. Orlando Pace, creo que está en el Hall of Fame ya, ¿no? Sí, Orlando Pace está en el Hall of Fame. Y luego ya decías de Peyton Manning. Que Peyton bueno. Manning, ¿no? Que es uno de los jugadores más icónicos de
1: los últimos 20 años. Mucho mejor que su papá Archie. No, este... era mejor. Así. <risa> sí.
0: Lanzaba por debajo del brazo. Pues sí. y no, no, Peyton era, era un coach en el, en el, en el campo. ¿no? Entonces, Oye, Archie, cuando llegó al NFL, quizá pintaba como Peyton ¿eh? Lo que pasa es que también jugó mucho en Nuevo Orleans, que Nuevo Orleans en esa época era malísimo. Vino a México en el 78.
1: Vino a México en el 78 contra Filadelfia, en efecto. Al estadio de la Ciudad de los Deportes.
0: Luego. Pero... Otro fracasote, Team, team Couch, couch también los dos, la sí, sí, 99 y 2000, y luego Michael
1: Bick, que, que bueno, pues tuvo una carrera ahí, que frenada por una tontería con de crueldad hacia los animales, pero bueno, fue, yo creo que un jugador eh, no lo hizo mal en Filadelfia y, ¿y ¿dónde más jugó bueno, en Filadelfia? ¿Y en
0: Atlanta? No, en Atlanta no lo hizo mal tampoco. Entonces, bueno. Fue el primer coreback que le ganó a los Packers en el Lambo Field en playoff. Exacto. Luego David Carr. Eh, no. Carson Palmer,
1: que tuvo una carrera pues, que, muy frenada por las lesiones. ¿no? Él pudo haber sido un muy buen coreback. Yo creo que sí tenía el talento para jugar en NFL, pero demasiadas lesiones, jugó un rato en los Raiders, jugó Arizona, demás, en Arizona también, entonces bueno música, tres, tres equipos también ¿no? el hermano de, de Peyton Eli que pues también jugador que yo creo que sí es Salón de la Fama, ganó dos Super Bowls con los Gigantes y tuvo buenas temporadas con los Gigantes luego Alex Smith que ya hemos hablado de él mucho ¿te lo quieres brincar? ya, <risa> vámonos <risa> Mario Williams. Mario el, Williams. Y vienen dos malísimas, Mario Williams y, y Jamarcus Russell. Pero en años seguidos son también de esos que uno nos explica qué hacen los Scouts de la NFL y para eso les pagan, ¿no?
0: De acuerdo. Pero bueno, Jamarcus Russell traía buena carrera colegial y pues era sí. el mejor prospecto ese año. Mario Williams no tanto, pero uh -huh. Russell dices bueno, era casi la lógica, ¿no? De irte por él, pues pero sí. no funcionó. No funcionó nada, marchado, no le ayudaron, no le pusieron sistema. También a veces hay factores externos, ¿no? Creo yo un poquito. Sí, sí, desde luego. Y además digo, pues, los Raiders no eran buenos tampoco, ¿no? Entonces, en esa época los Raiders se vinieron abajo. Raiders, se vinieron abajo. Luego el, luego el error de Miami de Jake Long. De Jake Long, que tú dices que es un error, pero yo creo que era un tackle ahí medio bueno. Era bueno, pero, pero ahí no duró es que mucho.
1: De sí, claro o Matthew Stafford, que bueno, vamos a ver cómo hablan los Rams, que empezó muy bien su carrera en Detroit con, con, parecía Creo que, que podía levantar al equipo, pero pero bueno pues eventualmente los golpes lo acabaron y, y una vez que Calvin Johnson se retiró, el equipo cambió
0: completamente, ¿no? Sí, sus mejores años fueron gracias a, a Calvin Johnson, ¿no? A, 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 a Megatron, ¿no? Megatron, sí. Sam Bradford eh,
1: pues una carrera ahí más o menos, ¿no? Pero primer pick, no. Sí, o no, sea, para nada, desde luego es que no.
0: Como un quarterback siempre de segundo equipo de ese, y más en los últimos años de veterano que cubría un hueco, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que piensa que los scouts se dejan
1: mucho influenciar por quién gana el Heisman, ¿no? Entonces, uh -huh, uh -huh. Bradford ganó el Heisman y Cam Newton el año siguiente que también ganó el Heisman. Que no lo hizo mal en, en Carolina, Cam Newton, sin embargo, pues se vino abajo, ¿no? Des, Explicablemente después del Super Bowl. Sí, fue, su carrera fue así sí, ¿no? un exacto, y vamos, ¿no? exacto, pero así clavado después del Super Bowl en 2015 contra los Broncos se acabó su carrera entonces bueno, a ver vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda yo creo que este año en, en, ahí en, en, en Los Patriotas con un año más en el, en el sistema pues puede ser algo diferente
0: ¿eh? va a ser buena banca de Mac Jones pues, <risa> vamos a ver quién es banca de quién uno es de Alabama y el otro es de Auburn
1: Andrew Locke, que bueno, que tuvo una carrera corta, pero muy buen coreback. Yo creo que con muchas, herra muchas herramientas para jugar y, y bueno, se retiró muy, muy chavo, decidió que ya no quería jugar. Eric Fisher, que acaban de cortar los, los Chiefs por por falta de presupuesto, digámoslo así. Pero ¿No? Buen tackle, eh. Buen tacle, ¿eh? tacle sí. Tengo entendido, ¿no? Sí, nadie lo ha firmado. Todavía no, no los bueno, firman, no sé qué. Hay bueno. varios tackles, jugadores veteranos. Lo que pasa es que luego es más barato firmar a un novato que acabas de, de, de seleccionar o, o agente sí. libre, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Ya Davion Clown, Clowney, que, que bueno, acaba de firmar con los Browns, a ver cómo le va, que has tenido también altos y bajas, ¿no? Yo creo que es un buen jugador, pero debe ser un muy disciplinado, entonces su carrera no ha sido lo que esperábamos luego tenemos al, en 2015 al sucesor de, de Drew Brees o a ver si es cierto que es el sucesor de Drew <risa> James Winston que bueno, es el, es el favorito para quedarse con la titularidad de Nueva Orleans ¿no? yo creo que seguridad? Winston pues sí
0: luego Jared Goff, que bueno, pues llevó a los Rams a un Super Bowl vamos a Oye, ver cómo le va de entender de ya debe un clowny. ¿No ¿te es que hace que acababa de ver? sí, sí,
1: mucho mucho una carrera de muchos altibajos incluso eh, en Tennessee, sí, pues parecía que iba a dominar, un año que parecía que iba a dominar, y luego como que se vino para atrás, yo no sé, se lastimó, no sé qué sí, problema tuvo bueno. sí, sí, no me acuerdo qué costó, problema
0: tuvo. Como un año bueno y nada más, ¿eh? Nada más,
1: sí, sí, entonces, bueno, pues lo pues, que es que demasiado, o sea, pues alguien juega en tantos equipos no puede ser tan bueno, ¿no? Por alguna razón lo va a hacer. Por alguna razón, razón. Luego, y Goff, bueno, ahí estábamos con Goff. Goff ¿no? Ahí estábamos, ¿no? Pero Goff era muy bueno en colegial, ¿no? y bueno, Universidad de California no, no tuvo tan mala carrera.
0: No, No más... es
1: tan malo, ¿no? ¿Mandé? No es tan malo, pero... Pues no, no, es tan correr, malo, ¿no? pero... Pero haces pero... cuenta, si no... Si necesitas mucho apoyo. Sí. Y se vio, el año que llegaron sí. a Super Bowl se veían muy bien y Goff era parte importante del equipo. Ah. Pero conforme fueron de, quitando las armas y... y, y este como Gurley, que Gurley de repente también dejó de jugar muy bien. Entonces, no sé, como Porque que se vino abajo vez... ese equipo muy rápido,
0: sin problemas ahí de lesión, yo creo. Es más, desde que llegaron al Super Bowl, como en las finales de la temporada, sí pues les, pesó, les pesó a los Rams eso mucho. Claro.
1: Bueno, luego Miles Garrett y, y, y Baker Mayfield, que bueno, yo creo que los dos Miles Garrett ha tenido una buena carrera en fuera de las locuras que hace cuando se enfrenta a, a Rudolf de Pittsburgh, que, que no juega tanto, pero cada vez que juega, se quieren matar, y, y luego, es bueno, ¿eh? es bueno, es muy bueno, tiene, tiene muchas cualidades ese muchacho. Cuando pone
0: la cabeza bien. Exactamente, sí, sí, muy bueno. Va a bueno. Ser un... combinación con Clown y que llegó este Exactamente. año. Exactamente,
1: vamos a ver cómo van los Browns este año, porque tienen una muy, muy, muy buena bien. línea defensiva, y se han estado armando, Lo trajeron también a Johnson, el safety de los Rams, o sea, se están armando bien los, los Browns, ¿eh? yo creo que van a tener una temporada muy buena, y van a ser los campeones
0: de división. Oye, a Mayfield le no le extendieron contrato y le hicieron válido su quinto año de novato, entonces este, yo creo que están como que sondeándolo a ver si, si es del coreback o no. ¿eh? Bueno, es mira, te voy a decir algo, al final
1: del día yo creo que la opción de quinto año no está mal, quiere decir que el equipo está interesado en ti, por ejemplo, a Van Der Rachel Dallas no se la, no se la dieron, eh, Maglinchi, que eh, uno de los tackles de San Francisco sí se la dieron. O sea, yo creo que al final si dan esa opción del quinto año es, tenemos un año más para negociar y estamos interesados que te quedes en el equipo. O sea, sí, pero quiero verte crecer. Esa es la ah, es no, luz pues, pues, de fondo. Ah, ah no, o sea, y Mayfield tiene pasa? que demostrar, Mayfin tiene que demostrar en el campo y tienen que llegar al campeonato de la división y llegar un poco
0: más lejos en los playoffs, ¿no? A lo mejor al Uy, juego no. campeonato de la conferencia. ¿vale? lo hizo bien pero creo sí. que no te va a ganar con su brazo él gana gracias a que tienen un superataque terrestre eso no, es lo que yo no, creo claro. que no, por, supuesto, por, supuesto, por supuesto por supuesto por supuesto
1: bueno Beckham no jugó todo el año y tuvo eso, una temporada o sea, muy buena sí sí tercero, sí, ¿no? sí deben, arranca, deben deben debe subir o sea desde luego el cambio o se tiene que ser notorio tuvieron un año muy bueno y pues bueno tiene tiene que dar resultados este año no y, y creo que los Browns están apostando por un año importante, ¿no? Luego Kyler Murray, que bueno, pues lo, lo vimos ganó el Heisman, se, se hablaba mucho de su tamaño y de su, y de, y de, pues las cualidades que tiene como coreback y al final le ha demostrado que, pues sí, sí merece estar ahí, ¿no? No es, no es de los sí, corebacks más altos. ¿eh? Pues no tiene mal brazo, se mueve, se mueve bien, se mueve bastante bien. Creo que Yo es creo como
0: que sí. la Jackson lanza un poquito mejor que la Mar Jackson. Sí, es mejor que la Mar Jackson. No mucho, ¿eh? No mucha diferencia. No, no mucho, sin
1: embargo, causa problemas a las defensivas.
0: Sí, y tú sí vas a un que...
1: cuerpo de receptores. Sí, exacto. Sí, no, 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 yo creo que Arizona va a estar bien y este este muchacho Murray es bastante bueno. ¿eh? Yo creo que, 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 digo, nos dejamos luego llegar llevar con, por el tamaño y, y, y otro tipo de cualidades que no buscamos en corebacks, pero, pero este... Chamaco lo suple todo con velocidad, ¿eh? o sea, y se mueve muy bien en la bolsa de protección, busca bien a sus receptores y eventualmente pone los pases como ese que, que le tiró a Buffalo el año pasado, donde le sacaron el juego en la última jugada, o sea, brazos sí <risa> sí, y tiene. ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Y bueno, llegamos a los últimos dos, Joe Burrow, que bueno, tuvo una lesión terrible en sueño de novato, esperemos que regrese bien, y Cincinnati debe subir este año también. Yo creo que la división norte de la, de la, de la americana va a estar peleada, ¿no? ¿Eh? Y ya le pusieron a su compañerito de LSU. Exactamente. A llamarse. Entonces, bueno. Y Trevor Lawrence, hablando de otro que le pusieron a su compañerito, luego, luego. ¿no? A Travis Etienne, ¿no? Entonces, sí, Pero bueno.
0: Mucho, ¿no? En general. Pues Exacto. Que Travis Etienne fue un Rich, etcétera. Pero bueno. Pues sí. Yo creo yo creo, yo, yo creo que puede fusionar más. Digo, es un poco darle, darle a,
1: a, a, a Lawrence. Pues algo conocido, ¿no? Porque completamente viene a un sistema nuevo que no que no usaba en college, que a pesar de que, de que, eh, pues tiene, pues es que ¿qué más tiene? No tiene armas ahí, entonces bueno, pues tiene, pues un, es un corredor del que era de, estaba entre los primeros cinco de, de
0: rankeados en el draft, entonces yo creo que no era, era, dos, sí, era, el, no era el dos después de, de Harris. Pero dependía el ranking, ¿no? Pero en calificaciones de NFL.com estaba arriba de Tiene ¿Estaba
1: de estaba atien, arriba de Harris? Ok.
0: Yo no veo como el próximo Todd Gurley. Pero cosa te voy a decir
1: así. cuál es el rollo, yo y yo cómo lo ve y que los vi jugar a los dos. Realmente tienes un jugador es un corredor de, de tercer down. Versátil. No, no me parece un
0: corredor que pueda llevar el balón 30 veces en un partido, y Harris sí. También. Porque tienen al chavo que de segundo año, que lo hizo muy bien el año pasado, los ah, Jaguars. Sí, sí. Eh, sí. Robinson. James sí. Robinson. James Rollins, creo que
1: es Sí, sí y, y pues bueno, esto, estos dos últimos drafts pues estamos viéndolos, ¿no? Broll tuvo un muy buen arranque de temporada, vamos a ver cómo le va este año y pues todavía estamos viendo qué es lo que va a pasar con Trevor. Rale, no hay que esperar a septiembre a ver qué tal arranca en un equipo nuevo que realmente no ha tenido suerte en los últimos cuatro años. Pero, pero, bueno, pues Urban Meyer pues, conoce bien eh, su sistema y vamos a ver cómo le funciona ese sistema que tanto implementó en el fútbol colegial en el PRO, ¿no? Vamos, o sea, en, en realidad vienen a aprender pues, los, dos. los dos, ¿no? O sea, si sí es un asunto de vamos a ver cómo nos va con esto, ¿no? A mí me Porque
0: Meyer que Trevor.
1: Sí, a mí también, desde luego, el sistema que va a implantar y, y bueno, el manejo, porque normalmente estás hablando con muchachos de 18, 19, 20 años en la universidad y aquí vienes a hablar con, con un equipo de profesionales en donde pues los speech que vas a echar no, no van a entrar en las mismas cabezas, ¿no? Entonces... Eso, eso tiene que... Exactamente, exactamente. Entonces, eso, eso sí, sí tiene mucho que ver, ¿no? El Rara Coach no funciona. El en Rara la Coach, rara. sí, no,
0: eso no funciona en la NFL, ¿no? Oye, Entonces, pues, bueno. interesantísimo, y lo de Lawrence lo comparan entre los grandes prospectos de coreback en la historia, uno de ellos, John Elway, eh, Peyton Manning es el otro, y no, creo que son ellos dos, había otro, no me acuerdo, Andrew Long. Okay. No, no, pero cuando llegan todo el, la faramalla y todo lo que se hablaba de ellos, de cada ah, bueno a sí. Momento, sí, sí, sí. tres, como los grandes corebacks, y pues los otros tres, digo, Andrew Long yo creo que hubiera hecho cosas mejores si hubiera seguido, Claro. Pero los otros dos cumplieron, ¿no? Elway y Peyton Manning cumplieron sí.
1: hasta sí, de sobra. Pues ¿no? tiene,
0: tiene, él todo, él tiene todas las
1: herramientas para ser un gran coreback, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, Este Urban Meyer es un, es un gurú de corebacks, ¿no? Trabajó con muchos corebacks en colegial, entre ellos Alex Smith en, en Utah. Y bueno, o sea, pues sí, sí puede hacer el cambio, ¿no? Lo que mandaba la NFL eran buenos productos, ya terminados, con un sistema muy parecido al Pro. Pero pero vamos a ver, ¿no? O sea, Jacksonville no es precisamente el equipo más talentoso, entonces vamos a ver. O sea, tienen ya el coreback, pero hay que ver qué más necesita ¿no? Ya hay mucho y, joven. Y, y ver cómo, cómo cómo resulta el experimento, ¿no? Porque pues, Mayer nunca ha sido un coach que ha estado durante años en, en,
0: en, en el
1: cocheo, pero nunca en la NFL. Entonces, pues vamos ¿dos a ver. años de tirado o uno? Sí, como dos retirado porque estuvo ahí, era, era comentarista de Fox Sports en, en el fútbol colegial, entonces, sí, sí, pues bueno, es lo que dice, ¿no? Siempre que se retira, dice, ya nunca voy a volver a escuchar nunca, hasta que le pasan así el, así le pasan el, el monte, el, sí, el dinerito
0: en la cara, y dice, ah, bueno, ok, sí, regreso. Oye, como la película de Moneyball, ¿no?, que le enseña el dueño de los Red Sox, le pone Exacto. el billete qué opinas de esta cantidad. Exacto, sí, bueno. sí,
1: exactamente, ok, sí, regreso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, vamos a ver qué tal qué tal le va a con, 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 con Lawrence, oh, Yo creo que Lawrence pues, es su primer gran paso porque yo creo, yo sí pienso que ese era por mucho el mejor eh, coreback en, en, de los que venían de colegial, ¿no? Por mucho tiene mucho
0: más armas que todos los de abajo, ¿no? O sea, los, los tres que ¿Por qué siguen... Has visto colegial, mucho tiempo, y lo analizas a fondo, igual que el NFL? ¿Tú habías visto a algún freshman como Trevor Lawrence que rompiera la liga así? No. Yo no recuerdo. No, 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 regularmente. Eh, el primer año,
1: eh, o sea, el, el ajuste de high school a, a, a college no es, tan, no es tan fácil, ¿no? O sea. Tardan hasta dos, tres años. Claro, a pesar de que vengas de los mejores high schools, porque regularmente es complicado. Pero punto, si tienes esas armas, a lo mejor para el año de software, el segundo año, ¿no? Ya tienes ya okay ya estuviste un año en el sistema incluso lo que hacen mucho en, en colegiales es lo que le llaman el redshirt ¿no? te vas a pasar un año sentado no vas a entrar a jugar y juegas como freshman el año siguiente entonces tienen un año de aprendizaje en el que no participan en los juegos Visto, pero este muchacho, este muchacho no era sí no era freshman, no era redshirt ni nada o sea los metieron a jugar saliendo del, de la preparatoria no ¿Y fue campeón de fue frente. campeón claro entonces si, si, o sea sí si es un talento diferente no yo no no no, no recuerdo un caso así de hace poco, ¿no? O sea, donde un jugador así que haya jugado los cuatro años... Porque... Y de ese nivel, ¿no? A ese nivel, y te voy a decir qué fue lo que pasó. Eh, en ese año que ganó el Campeonato Nacional, todo el mundo ya lo estaba marcando como la primera selección de la NFL para cualquiera de los años que decidiera salir. Entonces, sí es un talento fuera de serie Yo creo que sí tiene las armas. O sea, a pesar de que es un tipo muy alto y muy, y muy largo, como muy flaco, se mueve muy bien, es muy rápido corriendo, entonces eh, tiene, tiene armas que regularmente los altos no tienen, ¿no? O sea, se mueve muy bien para la altura que tiene y, y bueno, yo creo que va a ser una gran adición una gran para los jaguares, ¿no? O sea, yo creo que sí, en efecto, los scouts eh, lo pusieron en el número uno y aquí sí no tiene pierde, tiene las armas necesarias como para ser un gran coreback. La bronca va a ser cómo lo van a llevar quién va a ser el coach y vamos a ver qué tal funciona el sistema de medir para él y armarle un equipo pues relativamente decente, ¿no? no o sea, no, no vaya a ser que el primer año me lo lastime, ¿no? Pero, bueno, no pero, pues sí, o sea, al final del día, pues eso pasa, ¿no? Y él pasó yo Joe Burrow el año pasado, que también era un cuate que jugó muy bien un año, un año porque esa es la diferencia entre Burrow y, y, y Lawrence, ¿no? Lawrence jugó bien cuatro años, Burrow jugó bien un año, porque creo que este, Burrow también estuvo en Ohio State, hizo el transfer a LSU y tuvo un año de, de ensueño, ¿no? Para, para la universidad de LSU, pero, pero no era su equipo original. Lawrence jugó cuatro años en el sistema de Davos Swing en Clemson. y, y bueno, bueno, tres, tres. Bueno, tres, sí, porque es, es junior, pero bueno, o sea, lo que voy es, realmente sí, sí, es, sí fue titular desde que llegó a la universidad, lo cual es muy, muy improbable, ¿no? De Tienes acuerdo. que tener un talento fuera de serie. ¿no? Porque si tú ves los los, los los los, sí, los quarterbacks buenos, por ejemplo, eh, eh, pues Justin Fields y, y, y Trey Lance, que fueron los dos siguientes que después de Zach Wilson, después de Zach Wilson no lo sé bien la historia, pero, pero Trey Lance y, y jugó una temporada completa y, y también eh, se no fue el nombre, ¿cómo se llama? ¿El Ohio State? Sí.
0: Justin Fields. Justin Fields. este, Uf, También venía un transfer de, de Georgia originalmente, ¿no? Entonces, bueno... Y, por ejemplo, Burrow salió de Ohio State también. Dwayne Haskins. Sí, se peleaban sí. entre ellos, ¿no? La titularidad. Sí, sí, sí. Y por eso dijo Burrow, pues yo quiero jugar. Y, y, sí, y se fue y, a LSU. Y le fue de maravilla. ¿no? Le fue muy bien. Le fue muy en fin, bien, pues, pues aquí está todo esto. Íbamos a platicar un poquito de los grandes divorcios en la historia del NFL pensando en lo de Aaron Rodgers con los Packers, que pues prácticamente lo vemos ya como algo cantado, ¿no? quizá desde este mismo año, pero no pasa de la temporada que entra que Rodgers ya no juegue para los Packers, eso estoy casi seguro, Yo salvo que... que se vaya este señor, Brian Así es. que es el que dice Aaron Rodgers, no lo quiero, no lo quiero, entonces digo... Pero si platícanos quién es Gil. ¿Quién, Buttenkunst? sí. Es el gerente general de los Packers, lleva dos temporadas o tres, me parece, después de este señor, ¿cómo se llamaba el anterior? este Un viejillo que hasta murió hace poquito. Ay, este... Ron Wolf. Tom, Thompson, Ted Thompson. Ah,
1: Ted Thompson, sí.
0: Que él armó el equipo que fue campeón en el Super Bowl 45, siguió un rato, luego se retiró, pusieron a alguien como interino, si no me recuerdo, y llega Brian Gutekunst. Y pues el año pasado empezó este divorcio, ¿por qué? porque en el primer pick, bueno, en la primera ronda, mejor dicho, eh, hacen un trade para avanzar y todo el mundo dice, "Se van a llevar a uno de dos grandes receptores que había libres para que le dieran esa esa ese, esa arma arma que perdón, que tenía que estaba por ahí pendiente de Packers que pedía y exigía gritos este Aaron Rodgers porque Davante Adams se lesionaba mucho, estaba libre T. Higgins de Clemson y estaba Michael Pittman Jr. de USC y dicen, bueno, cuando hizo ese trade con Miami precisamente para avanzar a unas cuatro posiciones, dicen, va a tomar a, este, a alguno de estos receptores. Y no, termina eligiendo a otro jugador de otra posición, y no solo de cualquier otra posición, sino el coreback, Jordan Love. Y que es bueno, el chavo y todo, eso es aparte, ¿no? Pero justo la posición donde él juega y como que todo el mundo dijo, wow, esto es una puñalada en la espalda, ¿no? A Aaron Rodgers, y respondió con una temporada de MVP, ¿no? Entonces, ahorita vienen los problemas, yo creo que esperaba nuevamente un receptor, que hasta la tercera ronda se lo dan, y empezó a ver esa fricción durante todo este último año, año y medio, y pues ahora sale con que quiere, él se queda, pero que no esté este señor, este señor y Mark Murphy, que es el el presidente o el CEO del equipo de los Packers, los Packers no tienen un dueño, eh, son una cooperativa y son socios, todo el pueblo, no todo el pueblo de Green Bay son dueños. Claro. ¿Qué es lo que di eh, dicen? Este, pues este, este señor dice, no, nuestro futuro en los próximos tres años, queremos irnos con él, pero ahora está amenazando que si no le dan un trade, que se retira. Pues entonces, este, por ahí puede haber, y creo que si te retiras puedes perder un año y después ya pudiera ser elegible si si lo negocias vía la NFL, una especie de mediación, etcétera.
1: Eh, sí, porque hoy salió otro asunto, así que Tom Brady dijo que Julian Edelman no quería decirle al dueño de los Patriotas que se, que se, que, que se quería ir a jugar a los Bucs. ¿no? Entonces, a lo mejor lo más probable <risas> es que... Por Belichick. Por ¿no? <risas> Belichick, más bien. Entonces, este por ahí no nos sorprendamos que el año, pasado, que, el año que entra Edelman
0: acabe en los Bucs. ¿no? Pero a él, a él ¿qué, ¿qué pasó con Edelman? Los patriotas ya no tienen el, los derechos de Edelman, porque bueno. primero lo cortaron, y a los minutos ah, él se retira. entonces okay, okay. él es libre, el caso de Rogers está bajo contrato y le quedan tres temporadas con los Packers, es, esa claro. es la pequeña diferencia, entonces, claro, ya platicaremos la semana que entra más de los divorcios históricos, que hay algunos interesantes, Este, si quieres mencionarlo sin entrar en detalle, chacho, para ya okay. despedir.
1: Bueno, son de muchos tipos, son, uh, el, el más sonado es el de Marcus Allen con los Raiders. ¿por qué? Porque pues, uh, Al Davis eh, tuvo alguna diferencia con él, especialmente cuando, después de haber firmado precisamente a Bo Jackson, del que ya platicamos hace rato, sí. entonces este, pues incluso salió una entrevista en un Monday Night en, en ABC donde Al Michaels, el, el comentarista de la cadena americana, le pregunta a uh, Marcus Allen algo, y Marcus Allen dice que, que, que Al Davis quiere acabar con su carrera, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los más sonados. Y bueno, ahí viene, viene desde luego el de Terrell Owens con Filadelfia, en donde, bueno, pues dice, ya no quiero jugar, eh, ya no quiero jugar para Filadelfia, entonces, bueno, empieza ahí un rollo, entonces, totalmente total acaba con los Cowboys, ¿no? Y pues viene otro, que es uno de los más importantes de la, de la historia, que es el de Joe Montana con los 49ers, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, pues lo sueltan los 49ers después de dos años que Montana no había no, no se había puesto un uniforme, ¿no? Jugó un partido de la semana 15 en, en, en esa temporada, que fue la de 93 y... no, perdón, la de 92 más bien, fue la de 92 que entró en la segunda mitad, tiró dos pases de anotación, pero bueno, el equipo ya era de Steve Young, ¿no? Entonces... Pues eso es, eso es un poco lo que, lo que sucede con, con esto, ¿no? Y es, y es difícil imaginarse un jugador con otro uniforme, ¿no? Incluso el mismo Brett Favre, ¿no? Que, que terminó en Green Bay con algunas broncas ahí también, más o menos parecido a lo, que, a lo de Rogers, porque ya tenían los Packers a Rogers Y entonces lo que hizo pues fue hacer una, pues una especie de escándalo en donde salió del equipo y terminó jugando a los Jets y luego regresó a jugar a los vikingos para ganarle a los Packers, ¿no? Entonces, sí. esos son un poco de... de, de los dos sí. antes, Exactamente, sí. digo, no podemos entrar por tiempo en detalles, pero pues
0: bueno, eso fue lo que pasó. La semana que entra los desglosamos okay. para que pendientes. Eh, rapidísimo, algo que te iba a comentar de los Jaguars, tienen, es, para Trevor Lawrence, es importante siempre un coordinador y un coach de corebacks, y tienen claro. un buen coordinador con experiencia, Urban Meyer fue inteligente y se lleva a Darrell Bevel, que ha hecho, ha tenido historia muy, muy interesante en la NFL, ya platicaremos en otros espacios también, pero esto le va a ayudar mucho también a Trevor Lawrence porque si bien Urban Meyer no está con historia en la NFL, es buen coach, no tengo la menor duda, sí, sí, pero se va a apoyar con este tipo de, de, de asistentes. Entonces, ya lo platicaremos más a detalle, eh, analizando ya equipo por equipo. Claro. Porque, Juan Salvador Romero, buenas tardes. Ya no sé ni qué día y a qué hora es el clásico. Los lunes a las seis, ya sabes, Juan Salvador, te esperamos por acá. Después saludos, yo, Juan Salvador. De 30 días de Facebook que me aplicó, saludos. Pues, ¿Qué andas publicando, hombre? <risa> Rafael Rangel, Bono, era la oh, campaña. Sí, así es. Y Juan Salvador dice: Incluso hubo un juego que se le llamó el tazón Eggman. ¿Cómo está esa historia? ¿El Eggman Bowl? ¿Qué habrá es sido? Que sí,
1: es un partido al final de la claro. temporada, pues era un juego para ver quién se llevaba la primera selección. Seguramente estaban los Jets y los Cowboys, ¿no? Entonces, <risa> los Jets han de haber ganado la semana y Dala se llevó
0: la primera selección ese año. Eh, pues no sé, yo, yo pensaría que algún college, ¿no? De, de. entre, ¿cómo se llama? de Oklahoma, que fue su primer equipo. Y luego. No, de pero UCL. ya estaba en UCLA.
1: Cuando ganó el Heisman ya estaba en UCLA.
0: Pero fue transfer. Y sí, sí fue transfer, originalmente año. era de Oklahoma, sí, ah, sí, sí, no tiene tiene acento de Oklahoma semana, tú lo sabes, Si tú lo tienes a detalle, ¿cuál fue exactamente? Y pues, lo platicamos Búscalo. la semana que entra, ¿te sí, parece? Sí, sea, ojalá muy ya bien. vengas con nosotros al, al show Ivón Fregoso, saludos, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Saludos, Ivón Pues, Chacho, ¿algo que quieras agregar? Este... Pues nada
1: más, mi querido Gil, eh, como siempre, muy divertido Vimos muchos temas, se nos fue el tiempo de volada Yo creo que podemos estar aquí horas hablando Pero bueno, es pues que hay que bien, irse modelo, qué bárbaro. <ríe> Sí, puro chorro Entonces, este pues bueno Nos vemos aquí la semana que entra, mi querido Gil Y, este, y bueno, pues ahí estamos Síganos en Rock net Estamos también en la página de YouTube Y en la página de Facebook de Rock Sportsnet
0: Y ¿No nos Twitter? pueden
1: escuchar Y pueden seguir también ahí el programa ¿No tienes Twitter? Twitter es el que está en pantalla precisamente Ah, ok, Rock Sports Net. Y ahí, ahí pueden buscar las diferentes plataformas y por supuesto en paso de los dos minutos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué shows tienes ahí en Rock Sports? Tengo uno que empieza en 10 minutos que es Sports este... bueno. Radio por Pepe Espinosa con Oscar Clériga y, y Ricardo Bravo el Tirus. Y luego los miércoles a las 8 de la noche tenemos Rock Sports, eh, Rock Deportes y más. Con Alejandro Centeno, el Tirus Bravo y
0: un servidor. Entonces, bueno, pues síganos las, en las redes sociales y ahí los esperamos. Pues ya saben, ahí están también. Y un saludo pues, a todos, ¿eh? a todos los. Son mis contemporáneos también. Al Tirus, al Ploqui, a Alex. Eh, ¿Quién más dijiste que estaba? Este... Eh, Tirus de pues, 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 básicamente, eso sí. Y, y todos ellos, de alguna forma, estuvieron. Eh, o se forjaron con Pepe Espinosa, ¿no? Así es. Eh, oh. Cuando hacían el Rock 101, el Sport 101 ese programa. También estaba por ahí Pablo Viruega, si no. Pablo Viruega y,
1: y sí, y el Tapanaba también eventualmente nos acompañan
0: Le, le tocó por ahí también. Okay. Un saludo a todos ellos, no se lo pierdan. Este, también estás en Spotify, ¿no? Como nosotros. Estamos en Spotify también con los mismos programas, en caso que no nos puedan ver, y tenemos toda, todos los programas, ¿no? Entonces, pues bueno, síganos. Pues ahí, ahí está otra opción más para el fútbol americano y pues los invitamos mañana a las 5, nos vemos por aquí con el resto del equipo para platicar ya de la actualidad de la NFL también. Este programa como siempre es pues para los chavorrucos, ¿no? Para los chavorrucos y muy <risa> divertido porque pues anda, lo comparamos, lo analizamos y lo, lo, lo planteamos también para los que nos ven los chavos. No exclusivamente vamos para los chavorrucos, sino vamos también para los chavos que nos pregunten de la historia y que se metan en ese sentido. Así de que, pues, un saludo a todos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos todo este fin de semana en las transmisiones del Draft. La del jueves estuvo fenomenal, nos echamos cinco horas, ahí estuvo también el buen Chacho. El viernes estuvimos ahí un ratito y el sábado también, pero vamos a seguir todavía un poquito con lo del Draft. El 12 de mayo se da a conocer el calendario oficial de la NFL, las 18 semanas y los 17 partidos por equipo. Vamos a ver cómo empiezan por ahí del 9 de septiembre y acabará ya hasta enero, la última semana ya avanzada, la primera semana de enero así de que pues estaremos pendientes haremos un show ese día también especial les agradecemos muchísimo y nos estamos viendo mañana por acá y en todos los demás espacios gracias saludos a todos, gracias Gil cuídense, hasta la próxima, bye